0: 哈喽，大家晚上好。今天晚上我们要聊一个国产剧，这个剧应该今天晚上结束了是吧、嗯？结束了大家。啊，今天剧终了啊！我以为有五十多集呢，原来四十多集就没了，太好了，嗯、喜大普奔、嗯！终于这个剧不用再烦扰大家的生活了。<笑>然后今天是19年的3月，哎，今天几号来着？二十五日，二十五号啊，嗯、上的九点二十五分。嗯，我们要聊的是都挺好。那么都挺好这个剧啊，确实在它播放期间一个多月啊，在网上几乎是掀掀起了一阵红了，洪流吧，我觉得是、嗯、大家的目光，包括我们群里边，几乎每天也都在讨论。尽管吐槽的比赞美的多，可是我觉得话题性确实也是做的很成功吧。对，嗯，正是因为。这个剧啊，它的制作团队过度的注重话题性，由话题性引发出路套路啊，对，这种套路让我们非常的不爽。我甚至觉得我们在之前前两期节目说说这个团队的编剧是不是咪蒙团队的呀？其实这是一种调侃哈。嗯。为什么说他们像咪蒙团队的？因为手法如出一辙吧？对，都是。制定了套路，然后先定了这个论点，拼命的把所有的元素集大成，然后放在一个人的身上和放在一个家庭的身上，制造了巨大的话题。啊，跟密蒙曾经写过的那篇《致贱人》不是有异曲同工之妙吗？没错，核心都是，<笑>大家没什么差别。对，当大家。过神来的时候，这个剧结束了，他们该挣的也挣着了，是吧？对啊，所以上当的永远都是观众。那么我们今天并不是要来说吐槽这个剧的，吐不吐的，这么这么多天也吐完了，也没什么必要像小林嫂那样反复反复的说。我们今天其实要来聊聊这个剧之中他谈论到的一些元素，比方说原生家庭。那么原生家庭不是发生。不是仅仅发生在电视剧中的，它发生在每一个人的生命中。我们需要搞清楚原生家庭是什么，它不是一个贬义词，对吧？嗯,嗯对于我们来说，由我们的父母、兄弟姐妹和我们构成的家庭叫原生家庭，而你自己成了家里、立了成了家有了孩子，那叫再生家庭。一定要搞清楚这个概念啊！嗯、我看到网上有很多人说原生家庭。得敢一说起一说起这四个字的时候，就立马就气愤的不行。有什么好气愤的呀？嗯，嗯。难不成你是地里边蹦出来的吗<笑>？对不对？嗯，好吧，我们今天着重要聊聊这个，也是想要以我们这个不大不小的年纪来讨论一下原生家庭它带给人的一些影响吧。嗯，以及我们作为一个普通人。如何去克服原生家庭带来的影响？我希望能够给大家一些小小的提示吧，或者说为大家打开一些新的角度，好吧？嗯，那么在正式开聊之前，我们还是要推广一下我们的微信群啊、呃。微信群的入群方式在我们每一期节目的文案里边有一个主播的微信号的嗯账、呃、号，添加一下就可以入群了。方法很简单，然后呢，也希望大家多多的订阅和关注我们，好吧？嗯嗯。那我们现在就正式开始聊了，因为剧终了，剧终了呢，我们就必须要打分了。尽管打分是一个不好干的活儿， mm -hmm. 是吧？分数低了吧， mm -hmm. 观众不爽；分数高了吧，我们不爽，<笑>所以很难拿捏哈。就摸着良心打吧， mm -hmm. 该该多少是多少，好吧？我们请早儿先来。呃，我给六分，然后所有的六
1: 分都是给演员的。我觉得这部剧里面最好的就是演员，几乎可以说是所有的演员都是出色、精彩、本分的完成了自己的工作，没有一个拖后腿的，这是特别难的一件事情。还有呢，就是什么呢？就是别管这剧本多瞎，我觉得他们都尽力的去把这个角色演鲜活了。所以我这六分都是给演员的，从演员的角度去看，这是一部非常优秀的剧，演技很精湛。但是其他的，哎，都吐的差不多了，也没什么好说的，后面继续聊吧。对对对，嗯，六分嗯
0: ，陈姐呢？嗯，五分哈哈
2: 哈！我其实老三四分老三后面给两分儿，跟你说。要不是这几个演员，我真就只给三分或者四分了。我实在，这这几个演员，我看到最后。特生气，然后我说真真可惜，就是真是白瞎了这这这群人。但是你说在当前的这个时代里面，他有什么更好的可以选吗？起码我从年初到现在，我没有看到一个可以叫更好的剧本。对，没有什么特别好的选择。有好多年了他也许，都没有。也许在这锅烂饭里面，他还能演当个好米。对我现在只能是只能是这么评价了，就是这剧。前两天我们录的时候，我觉得他起码还能挣一及格分儿，就他起码是有一半的东西是及格的。然后今天直接夸去，我看了大结局，其实最后这十来集，我觉得瞎扯到了登峰造极的水平不说，就我身边正常就是审美大概比较一致的人都觉得这片子已经很奇葩了。前半程就割裂感特别重，前半程把这个。矛盾制造这么的大，然后后半程大家都当没事了，就集体失忆了，就觉得啊过去就过去吧，这也太好说话了一点。然后另外就是今天晚上这结局让我更恶心，就是这编剧吧一边想往里加自己的理解，一边呢又害怕观众说他们，我我是这样觉得，我觉得怕现在因为观众现在也确实比较厉害，又怕看过小说的观众点他们，然后呢又给自己留条后路。我今天在苏大强这个人身上，真是给自己留足了后路啊！我已经不想看到最后一集，他们到底是怎么想的。总而言之呢，我只能说倪大红老师很好的演了一个精神分裂的角色，然后而且是装精神分裂。到最后他那阿兹海默症，他演的真的挺像的。但是如果不是这个病确实有些症状的话，我真的觉得他装也能装成这样。嗯，无论从呃那个角色的演技上，还是从这个。呃，这个这个演员的演技上，他都可以胜任这个角色，嗯，嗯所以五分我实在是，我实在是觉得，对，五分都是给演员的，<笑>然后《孵化道》也都可以，然后就跟剧本没什么关系。啊、嗯
0: ，我确实是要打四分的，并不是因为排序哈倒数不是这原因，<笑>是一早就想好了四分。其实曾经。我在我们三群、国际群里边说，我说，因为那时候大概看了十多集吧，那时候苏明成还没有打苏明玉的时候，是吧？我说这个拍、嗯、片子拍的还是挺克制的，对，虽然它放大了一些元素，但是还是拍的比较克制。我甚至可以给八分，但为什么到剧结束腰斩了一半呢？<笑>那就是因为啊，我先说优点吧，仅有的优点哈，除了你们说的演员的演技，呃，演技确实都。非常的牛叉，然后呢，我想从观众的这个反应当中谈一个进化的过程吧。一开始这个剧刚刚开始的时候，很多人是忙着站队发泄情绪，对吧？嗯、谁好谁不好，或者说对照这个剧中的种种的事件，然后说说，哎，自己家有这个类似的人，自己家遇上过类似的事，是吧？然后。之后呢，开始有一部分人开始讨论这个剧的逻辑问题了，就是它合理吗？起承转起承转和合理吗？内在逻辑合理吗？对吧？然后接着呢，就有人开始想要去反思了，从剧中，然后延伸到自己的生活当中去反思一下自己在其这其中。做到了哪些？没做到哪些？自己有哪些责任？父母又有哪些问题？是吧？嗯哼。但是大多数人的脚步就停在了反思这个过程当中。但是我觉得还有一些人在做，在寻找解决的办法。其实从心理学角度来讲，原生家庭对一个人一生的造成的影响啊是没有办法完全治愈的。但是我们通过。等一下，我们会讲怎么样去克服，怎么样去治愈，然后不说治愈吧，怎么样去治疗，然后能够达到一个什么样的状态，好吧？所以说，我觉得观众们给出了这样的一个进化的过程的话，也算是这个片子带来的一个益处吧。至少这也算是在国内第一次，呃，非常严肃的提出了关于原生家庭对人。造成的负面影响这样一个大课题，对吧？呃，那如果讲缺点的话，那扣掉的六分都是缺点，所以说我觉得也没有必要一一展开，因为我们在上一期节目当中基本上都说到了，所以我们接着就要聊一下原生家庭了。我觉得，嗯、呃，在讲原生家庭之前，必须要说明一个观点哈。其实是一个真理，就是人是环境的产物。原生家庭里边每天的你的耳濡目染啊，就是能够把一个先天还不错的孩子生吞活剥。然后相反，如果说这个原生家庭他很优秀，父母心理很健康，然后三观很正，那么他们也会把一个普通的孩子培养成一个心理健康并且乐观的人。对吧？那孩子将未来要面对的一切的生活，那就走上了完全不同的道路。嗯，对。然后呢？<咳>关于这个剧中的原生家庭，我们先来聊聊吧。嗯、我觉得这个剧啊<咳>，故意的、刻意的放大了原生家庭对人的危害，并且没有给出解决办法。嗯，嗯嗯对。<咳>但是在这个剧中，他其实是呃非常浮皮潦草的去讲了人在成年之后如何去克服原生家庭带来的危害，对吧？嗯<咳>。但是讲的不到位。你比方说苏明玉，原生家庭留在他身上的影子非常非常的重啊、呃，他在那个对把他爸给骂到。晕过去，送医院之后、嗯，他说他非常的害怕，因为他最他变成了他最讨厌的人。那我等一下讲为什么会有这样的现象出产生。我们先来聊聊看，你觉得在这个剧当中，关于原生原生家庭这个话题有哪些不对劲的,、呃、的,的地方，和哪些啊描述的正确的地方？谁先来讲？嗯，都沉默了。很难吗？
1: 这
2: 个题<笑>无从无从讲起，<笑>太、就是很难，就是他自己的反操作太神奇了
1: 。<音>对，而且就是咱们上一期去聊节,<音>、嗯、节目的时候，老森你不也说了吗？就是孙母的这个做法，其实就是也并不是一个怎么说呢？就是那种特正常的，就是一个演绎方式。嗯，如果说母亲对孩子有恨的话，他应该三个孩子是一视同仁的，但是他不可能对三个孩子是完全三种不同的态度，因为他对苏明哲跟苏明成的态度也是不一样的，所以他这个一个可能是影片呈现的这个角度问题，还有一个可能就是怎么说呢，就是那个编剧他没有过多的展开这个前面的这这这种剧情线，所以呢就。给我的感觉就是，这个苏母就是对三个孩子培养方法都是不一样的，就爱也是不一样的，然后那那种爱的伤害也也是不一样的，这这不太可能。对，嗯，就是重男轻女那个方式也是很扭曲的，这个、可能在咱普通家庭里面也不会展现的，就是这么的，怎么说呢，就是残酷，甚至是扭曲这种爱啊，还真挺
0: 少见的。对，嗯，嗯，嗯。根据早上说的这个、嗯，其实有三个关键词嘛，嗯，就是以，比如说父母对孩子，就是构成一个家庭不和谐的因素和和谐的因素其实是一样的。三个关键词是什么呢？嗯、感情、利益和金钱。其实、嗯，呃，在他们小的时候，因为母亲认为大哥读书读得好，未来一定有出息，是他们家的门面。二哥呢，是他觉得怎么说呢？作为苏母的一个安慰剂吧，安慰剂也未必是心头肉，因为他其实对苏明成他的这种溺爱，反而是害了苏明成，是吧？嗯，对于他来说，二哥只是一个具有代表性的，能够让他自己得到安慰的这么一个产物。而关于女儿呢，赔钱货，所以说这就造成了他在给孩子的爱上面的不公平，以及利益分配的不平等、嗯。对啊，然后呢？长大以后，反过来，谁最有钱，谁最有话语权，<笑>这就造成了一种给观众带来了一种很奇怪的引导，就是、嗯、如果你不是苏明玉，而是樊胜美的话，你就活该倒霉。嗯。而即便你是苏明玉，在大结局的时候，啊，苏爸爸对这个苏明玉说的话就是：你大哥二哥活得都不容易，所以你最有钱。我我如果傻了。你就不能不管我呀<笑>？<笑><笑>啊，一方面去，我觉得有一种迎合女性这个所谓女权啊、女权主义的这么一种很谄媚的态度，还有一种呢，我觉得就是全程说的跪舔这个和谐家庭的这么一个姿态都不好看，嗯，哼
3: ，是吧
0: ？对，那我抛一块砖吧，嗯、我们先讲一下。我们在讨论原生家庭、哎，我们在弹幕里边，在网络网络上都看到了，大家都群情激愤的在讨论这个原生家庭啊，包括我们自己的听众群里边也是。那么，当大家在讨论原生家庭的时候，他们其实都不是在研究自己的哪些人格特征传承于父母，而是在感受父母某些行为语言带来的心理伤害。嗯，试图理清这些创伤对自己如今生活的影响。以及用自己的方式寻找走出这些创伤的方式，对吧？对对，所以说大家并不是一味的在发泄不良情绪，而是自己并不知道为什么要发泄，但是潜意识的就是在寻找到原因，是吧？然后，但是心理学上有两种认定啊，一种是觉得原生家庭对人造成的影响是。乃至一生的，就有些人一生都走不出来，这种负面影响嗯，嗯，还有一种认定呢，觉得是原生家庭只是一种逃避现实和回避困境的一种借口，借口嗯、对。那哪一种，我觉得都不是真理、嗯，因为大家都觉得真理掌握在自己手里，但事实上，每个人掌握的只是真理的一小部分,小部分、嗯，对，嗯
3: ，
0: 所以。我觉得所谓的原生家庭的这个理论啊，就是在讨论我们对原生家庭中父母行为的创伤人创伤感知，他留给你的，是那个行为吗？不是的，而是你对他的行为产生的理解和感知，这就叫做啊、嗯嗯、原生家庭伤害，这是一个心理学上面的一个定论哈。所以我觉得在讨论这个之前，得搞清楚这件事情。那么如何去？嗯。解决原生家庭带来的负面影响呢？我觉得大家要学会一种本领，叫做透过现象看本质，嗯，对吧？嗯，我们要去好有哲学性，嗯，这是我政治性，哈哈哈哈哈哈。我不是政治性，嗯、开玩笑，开玩笑、嗯。对，你要知道你怎么样去改变这种现状，嗯、你就要去怎么样去和父母达成谅解，是吧？对。因为你在谅解父母的这件事情上，你必须要占据主动。啊、呃，不是退让，也不是妥协，而是原谅嗯。嗯，你先走出那一步，那走出那一步的基础是什么呢？就是你要真正的了解父母，然后，然后真正的了解他们留在他们身上的这种原生家庭的伤害是怎么来的，然后通过这些了解这些原因，我们去找针对的解决办法，对症下药，这个才有可能去解决我们和父母之间的一些问题。因为我们也知道，我们活到三十多岁了，我们在成长过程中多多少少都跟父母发生过争执，对吧？有过矛盾，嗯,嗯有时候我们是用爱去化解的。小的时候是父母谅解我们，长大了我们去理解父母。嗯，有的时候你是不得不退让，但但是我觉得退让本身就不是一个正确的方式，对吧？对，所以我们。现在要现在要来谈这个都挺好，这个剧里边关于原生家庭的这个事情的话，我们就要把所有的这些概念搞清楚，才能够谈下去。那我继续抛砖，嗯，我就说，就说说这个家庭对呃对苏明哲这个大哥造成的影响吧。嗯，其实这个家庭对三个孩子，就是他的父母对三个孩子所所做的一切事情。他其实负面的要比正面的多很多，包括苏明哲。苏明哲他身上，他因为会读书，然后功课很好，成绩很好，嗯、呃，就被父母当成了一块家庭的苏家的活招牌，对吧？嗯、上过清华，毕竟是国内的顶尖大学，然后去了斯坦福，啊，那是什么样的光耀门楣的一件事情，是吧？嗯嗯、那所以在苏明哲身上压力是非常大的。那么他当年那样子。嗯，只是只注重功课和成绩，然后非要去美国上名校，那就是因为从小到大父母把过多的目光放在他身上了，他承担的那个压力其实要比弟弟和妹妹都大，对吧？对，所以说在这方面也就造成了他就是那种酱油瓶倒了都不扶的那种特质。那这是他主动造成的吗？不是的，因为他其实对于他来说也是。没有办法去顾及另外的事情了吧，对吧？如果他肯定内心想的是，嗯、如果我速度不好，如果这一次我没有考第一，我妈可能会不开心，嗯，我妈就没有炫耀的资本了，对吧？然后我走出去也脸上无光啊，我代表着苏家的希望。当一个十几岁、二十岁的人，就是当你你是一个从读书开始就是。这样的一个心态，然后你一直成长到二十几岁、三十几岁、四十几岁，你是没有办法去挣脱的。而大哥为什么到了美国之后会改变呢？那是因为他接触了新的世界了，西方的世界和东方的世界是不一样的。他更看到了更文明的、更开放的这么一个生生存的空间。然后他通过自己的努力，然后有一个很不错的太太、很可爱的孩子，所有的一切带给他的一个改变。那么他其实。在无意识当中，跟原生家庭产生了一种断裂，断奶了，断奶了之后，他开始慢慢的通过自身来发生转变。但是当他回到国内的时候，这个奶又喝上了，对吧？就是你所有在美国学到的一切，瞬间你又丢掉了。这就是原生家庭在人身上无法治愈的东西，就是哪怕你通过再大的努力去改变。可是总有一些东西在你骨子里，没错，嗯嗯，你们也来聊聊吧，我不是开讲
2: 座呀，<笑><笑>感觉很像讲座的课堂。<笑>嗯，
0: 我觉得我去这么用心理学去拆这个剧本，我也太看得起他们<笑>嗯。是的，是的，其实我觉得这个剧挺可惜
1: 在，在其实他没有建立一个父辈与孩子之间的一个沟通桥梁，对吧？嗯、因为。咱们其实很多人都面临这个问题，包括咱们在群里面去探讨的时候，你会发现大家其实都很迷茫，不知道怎么样去跟父辈去进行沟通，嗯，尤其是有效沟通。其实沟通是有的，只是没有有效沟通而已。就是咱们说的内容跟他们说的内容，大家想表达的中心思想，甚至于情绪，可能都是无法对接的，对,对吧？嗯嗯，其实。我没有办法就是说从父辈的那个角度去说，我只能从孩子的角度去说。就是苏家的三个孩子都有一个特别大的问题在，就即使父辈再无理取闹，然后再没有办法去跟他沟通，很多东西是他们自己身上的一个认知上，或者说是沟通技巧上有问题。咱们能看到苏明玉在职场上呢，绝对是个女强人，能屈能伸。但是，一到他们家的时候，她也是完全变了一个人，对吧？就是那种。怎么说呢？就是你很多时候，你可能想说的不是话，你可能就是只纯想发泄情绪，甚至于说，很多时候你就是把这个事情压下去，而不是说把问题解决掉。就是尤其是他们家的问题，可能又牵扯到了一个他跟石天东两个人感情上的这种有效沟通。所以我觉得石天东有时候说明玉那个话特别对，就是一到你们家的时候你就很敏感。嗯，这个确实是。但是你能看到，明玉他的这种心理是比较怎么说呢？是受原生家庭影响，然后很明显的一个，因为他确实是缺爱，然后他非常想通过这种跟家人冲突的这种方式去引起父母的关爱、家人的一个关心，但是他又不得其法，嗯就就是那个谁说的话，就是小萌总说他嘛，说他刀子嘴,嘴豆腐心，他是心比较软的一个人。他们家里面只要有一个人去示好，或者说没有人示好，明玉都会去做出一些对他们家人有利的事情。他这个人物。哎，就是表现的非常的剩女，但是很多时候咱们去看的时候，为什么是有共鸣？因为很多时候咱们也会为家庭或者说是为亲人去做出这种妥协，或者是默默的做出一些自己不愿意做、触犯自己底线的这么一些事情，每个人都会面临到。但是我觉得名誉最大的一个问题就是他一定要，就是说放弃掉这种，不要再去寻求家人对他的这种，就是就是对他的这种关爱的做法。他只有放弃掉这个，他才能够明白，就是怎么说呢？就是很多的时候，关爱不是你去找来的，是你自己体会出来的。就包括镜头，就最后几集嘛，确实是咱们能看到有大和解的迹象。但是明玉也是在某一些就是回放或者说回想家里面的事情的时候，他是有迹可循，能看到家人多少对他。是有关心的，然后兄妹三人也有非常融洽相处的时候，虽然镜头很少，但是我就觉得就是只有到大结局才放出来这种东西，而不是说从开篇，了嗯、对对对对，非常的刻意。生活不是这个样子的，其实很多时候就是可能咱们的心智并不成熟，然后对家人的了解，嗯。怎么说呢？就是没有全面去考虑这个东西。当你情绪达到一定失控的时候，你可能就是想的东西就比较尖锐，或者说是眼界会比较窄，很多东西方面你是想象不到的。当你冷静下来的时候，你可能就会想到很多这种就是平常生活上的一些一些生活化的片段，你可能就不会把那种最伤害别人的话说出来，然后最伤人的举动做出来。就比如说像苏明成打了苏明玉这件事情。就只要苏明成当时理智还在的话，他是不应该动这个手的。但是他就是一个，咱们在以前节目里老老三说嘛，三岁小孩他没有长大，他心智并不成熟，他没有办法控制自己的情绪。他的愤怒值一步一步顶到那个顶点的时候，他就是用拳头去说话的这么一个人。但是一个成熟的成年人是不会做到这个地步的。所以这个片子其实它展现原生家庭对每个人的影响是做到位了，但是他展现的手法就非常的，就是怎么说呢，就是。偏简陋，然后、嗯、没错没错没错，就是挑起大家的话题、嗯。但是最逗的就是在这里，为什么这么一个简陋的手法，又能挑起大家的情绪呢？<笑>这个问题是挺好玩的，对吧？就大家应该想一想，这种如果说一个电视剧都能挑起你情绪的话，你在你的家庭生活中面对这种问题，你能不能理智冷静的去处理这个问题？那很多时候那肯定是不能的。电视剧都能让你失控，就何况现实中的事情呢？嗯
0: ，所以我其实我觉得。
3: 可
1: 以
0: 可以引申一下到中西方这个东西方的在这一块的大家认知上面的不同，比方说西方人的话啊、嗯，一些欧美的发达地区的发达国家的人啊，他们小时候如果在父母有那种语言暴力或者冷暴力这种状况下啊，孩子他是投诉有门的，对，嗯，不管是政府还是其他的一些相关的部门，包括警方，他们都会给。孩子以一个法律上面的保护，对吧？嗯。然后呢，他们在成年之后感觉到这种问题的时候，他们也会积极的、主动的去寻求帮助，去解开这个困境。嗯、而我们东方人呢，从小挨打长大的，什么语言暴力、冷暴力，嗯、不不当回事儿，棒底下出孝子，对,、嗯对嗯，因为信奉春春说的棍棒底下出出孝子。然后我们整个亚洲的文化都是这样的，是如果挨过打的不是好孩子。你从小到大挨打，你不当回事儿，那么你就是主观上的去忽略了，嗯，所谓的暴力对你的影响吧，是吧？就没挨打才是奇怪的事儿、嗯，你得好到什么程度？你才不挨打呀，是吧、嗯？这
2: 个从挨打这件事情上面，好像就分出了优劣了。那就本来就是我觉得我从小都没挨过打、嗯，所以我长大我现在就开始走叛逆叛逆路线了。<笑>人这辈子就是说你的天性在那放着，你早走晚不走，总要那个什么的，总、嗯、总要释放一下，要不然你憋出毛病来。对啊，就是反正逆反心理人人都有嘛，不在这儿发
0: 作就在那儿发作嘛，是吧？嗯。嗯，早上刚我打断你了，你要你继续吧。嗯，还有一个就是还是从
1: 咱们自身，就是咱们这个晚辈上面去找，就是就是咱们可能不能够去通过改变父母，对吧，来获得一个自我感觉良好的这么一件事。因为咱们看到苏明强很多时候就是在就是强迫孩子去按照他的强去做，苏大强，苏、嗯、大强。
2: <笑>你这是对名字辈也是真有好感，
1: <笑>大家精神领会啊，精神领会啊，我给起个外号嘛，苏大强，对，苏大强他就是就是这种强迫性所以其实我觉得三个孩子多少也有遗传到他这一点，他没总想改变他爸爸，对吧？就想让他爸爸变成一个明事理，作为一个就是。就是很像父辈，你看明玉到最后就把他爸气进住院的，比如说你你,你哪一个父亲的样子啊？父亲应该是你这个样子，应该对孩子保护啊，或者怎么样的？就是他肯定心里面也是希望自己父亲变成他心目中的那个形象，其、嗯、但这个事情是完全不可能成立的，咱们都明白对吧？就跟咱们不会听父母的话是一样的。就当你不会按照父辈的意愿去走的时候，其实很多时候咱们也要说服自己，你不能够奢望父母变成你想要的。变他们变成的样子，这也是不可能的啊！这个事情我已经尝试了很久了，我发现这个事情是不可逆的。<笑>对，既然我没有办法活成他们想要的样子，那我也不能强求他们活成我想我希望他们变得那个样子。这个一个不是现实，一个是我觉得也很专制。所以呢，就是嗯，这个片子他虽然没有去演这方面，但是他体现出来这方面了，就是。咱们谁都不可能改变谁，就甚至于你谈恋爱、结婚、婚姻都是一样的。你可以说把孩子慢慢培养成你希望孩子成长的模样，但是你绝对不可能把你老公变成你想要的那个样子，嗯、对吧？嗯、<笑>对，孩子还是有可能性的，但是老公、父母或者说是朋友什么的都不可能去改变了。就这个心理，多少咱们可能也是要去摒除掉的这个东西，嗯。就是如果说你非要
0: 强制或者说渴望把你喜欢的人或者喜欢你的人变成你需要的那种人，嗯、那本来就是一种非常病态的心理吧？没错，没错，太贪婪了。对，因为你不尊重大家都是独立的个体这个事实，对吧对？包括对父母的这种要求，你如果很排斥父母对你的这种塑造，是吧、嗯？对你的各种高压的要求，那么在你长大之后。然后你去要求父母变成你想要的那个样子，那种懂事儿的父母，你不觉得也是一种另一种强人所难吗？没
1: 错，没错，对，嗯，就是以上两点，如果说大家多少能做到的话，其实我觉得很多时候你在跟父母沟通的过程中，就不会产生特别激烈的这种情绪反应了。因为你没有抱希望、嗯，或者说是你可能能够比较冷静的去看待你们之间的关系跟你们之间的情感链接，可能相对来说你就不会产生特别大的情绪波动了。因为确实很多时候不能进行有效沟通，都是因为双方的情绪到了一个不能进行有效沟通的那个程度。对吧？就大家可能很多时候都是为了发泄而，而大多数时间是
0: 不存在有效沟通，大多数时间都是无效沟通。没错没错，但是很多时候那种无效沟通
1: 的话语，其实就是为了缓解你们的一个情绪，因为你情感上产生了共鸣，可能多多少少说的那个话，那个人就能够接受进去。就为什么说咱们就是销售之后还要有一个客服呢？很多原因也是因为客服其实也是先安抚客户的情绪之后，你才能去解决问题，对吧？所以很多时候就是你可能跟父母之间的时候，确实要有一个怎么说呢？就是就是那种就是呃讲道理，但是你同时也要安抚他情绪的那种姿态出来。如果说很多时候咱们摆出来这种姿态了，就是父母他也不会给你发火。虽然我承认这个世界上是有完全不爱孩子的父母，但是无缘无故跟你发火的人。还就是特别无理取闹的，还真是少。对，苏大苏大强这个完全就是被这个现实碾压成了这这个样子，他没有办法跟别人进行一个就是那种怎么说呢，就是那个正常沟通渠道了，他已经完全被破坏掉，就这种了。所以你得慢慢帮他建立起来。但是这三个孩子也确实是怎么说呢，就是原生家庭给他们影响很大。他们三个人各自都用自己的方式去跟苏大强沟通，都不能产生这种有效沟通。哎，其实也是给咱们提了一个醒，就是说，既然这三种方式都不能了，那么咱们在生活中跟父母去沟通，这种三就这三种方式，像苏明哲这种一味的，就是那种顺从，那是肯定不行。像那个谁，嗯、像那个苏明成这种跟他爸玩魂不吝，那肯定也是不行的，而且还暴力这个东西是就完全不能解决问题的。然后像明玉这种拿钱解决，甚至于说对他爸爸这种言语上的攻击，咱们也发现也是行不通的。那咱们就只能用其他的方式再去尝试跟自己的父辈进行沟通。啊，说了半天都是沟通俩字，说的我好累啊，跟绕口令一样。打架其实也是一种沟通。嗯、对对对。对，其实是的，
0: 对对对，打一
2: 顿解决不了，打两顿，对，对对。几<笑>就打的都没劲儿，可以好，可以坐下来说了，<笑>就是再说，没,没总比互相都不讲。这种方式不好，暴力的方式是不好，嗯、是我是这样觉得的，嗯，暴力的方式不提倡，嗯、但是每家情况不一样，嗯，有的两口打一辈子也都没有离婚，真的，有人是、嗯、有人的交通沟通方式是这样的。嗯，就你听他说话，你都觉得他还在吵架，但是你俩其实就是交流方式。我现在觉得这个地球上没有任何一家沟通方式是可以用教科书上的东西来，来来来解释或者教导的。嗯，就是其实他们家看起来苏明玉相对来说比较健康，但是不可能，他只是说在社会能力上很健康，因为他的童年是缺失的，他始终缺失的那一块就是他。没有办法用任何金钱和社会社会社会角色来来弥补的，嗯，所以无论就是说，我觉得他后期苏明玉特别心软也是也是可以解释一下的，就是对这东西他怎么都换不来，然后别人给他一点点好处，说白了不管是好处还是还是怎么样的，他就觉得他就对他觉得哦，我终于被认可了，这东西就是他这辈子都没有办法解脱的东西，也就是说别人会觉得。恨铁不成钢，就是说你之前受的那些委屈都忘了，可能。但是作为当事人来说，他可能就是对这个东西对他更重要。嗯，就是他自己努力得不到的，这东西不是靠自己努力能得到的，所以这是永远的缺失。然后我觉得其实是这样，我朋友跟我讲说，父母跟老板一样是需要管的。嗯哼，呃，我们以前没有这个概念呢，老板那不是管我们的吗？然后父母也是管我们的呀。为什么一转眼父母和老板就变要管他了？现在我们妈开始懂一句话了，<笑>不是，他是人人性是一样的，只不过他们生在了跟你不同的关系关系网里面，就是你要学会控制他们的期望值。嗯，就是你在什么不同的角色下，他们给你的期望值是什么样的，你对自己的了解是什么样的，你要告诉他们，你只能到这个样子，我多余的部分是我愿意付出的，但不代表那是我应该或者能付出的。如果你就是说，你看，呃，他苏明哲就是那种，我能不能做到，我都说我能做到，嗯、然后连累了所有人。嗯，没错。然后还、嗯，他就装孝顺了，其实他根本做不到，他没看他看得太明白。嗯，就是他和苏明，就是我我我总觉得他和那个那、嗯、个那个林成，苏明成他们两个是继承他爹身上的两部分，就是。一个一个是那种软弱，但是另外一个又、就是又是一样有点有点浑，就是那种感觉、嗯。你看他爹一边很懦弱、嗯，一边又很混蛋耍赖嘛，就是这种。<笑>所以就人都很复杂。然后他们三个也都没有学会，始终没有学会和对方的有效沟通，是因为他妈的存在。当然，这个这个锅有点大，但确实是，就是一家关系不管好不好，一家能挪成一个家是有一个镇宅的。对，这跟好不好都没关系。他妈是强势，嗯、但是他妈在的时候是以伤害了苏明玉为感情为为代价而镇住了整个家。嗯，你甭管是什么关系，这家是不死。所以这种过度强势之后过刚易折，他妈一不一不在了，整个版图就裂开了。就每个人都有自己的个性，那个是被管了几十年、<咳>十几几十年甚至几十年的一个一个规则之下。那是势必要爆发的，就谁也不会吃谁那一套，包括对死去的人，包括对活着的人，这都是一次地震。但是我觉得这个重组，这个重组本身很正常，就是一一个怎么说呢？一段关系结束之后，我要重新再建立一段关系或者恢复一段关系，我总要找另外一条路去走，因为原路已经断掉了，走不通的。但问题是这个剧的前半截。和后半截完全没有中间试图修复的过程，全部靠敲打。错，嗯就，讲的不是一件事对，就就就前半场讲这个为什么会地震，<笑>然后莫名其妙后半场路就迁路就修好了，就好。每个人都很真诚的希望和另外一个人建立关系。嗯、我跟你讲，这种情况下我压根不想再见到，就是让我想起来我不好过去的这个人，<笑>甭管是什么关系、嗯，你试图强行去修复这个关系。很尴尬，看的人比演的人更尴尬。我不是演的人，可能还有点情绪带入，反正看的人是真的很尴尬，因为我们找不到他核心的意义在哪里。就好多人跟我说、嗯，我们这波这代人就是、嗯，比如家庭关系很正常的，没有做到这种很极端的什么男尊女卑的，可能看了会更尴尬。可能有一些这种，很多人说有公鸣的人我看了，都是说上一代人，甚至是这一代家里面依然很重男轻女的人，他们在这个剧里能找到家庭更多。能找能找到共鸣的东西、嗯，能找到共情的那种情感伤害，说白了是，
3: 嗯
1: ，其实<咳>就是重男轻女，你也你没有啊？我们家就是我妈这边，我跟你们说吧，就是那种感情非常好，只有我老舅一个男孩
2: ，也重男轻女，但是他们感情特别好。呃，我跟你讲，嗯、所以有很多有很多种规则，就是如果你家每一个人都接受这件事儿。而就大家感，而又不像，就是比如说你外婆做的没有那么过分，嗯，所以可能还是能融合，就是每个人都有个尺度。个时候和光同尘，大家过得差不太多，其实也也无所谓，大差不差。但是苏明玉他妈就强行把苏明玉身上所有的好的地方都给了他二哥和大哥。这个东西人家肯定是不能接受的，正常人都不能。所以我说嘛，他这就是展现的这个太极端了，他这个是。嗯、呃，而且另外还有一部分人，就是我们上一辈人，我们妈妈那一辈人，很多、嗯、觉得这片子能看，是因为他们在他身上看到他们折射的那一辈的很多的内容，是我们是我们没有成家立业，不是没有成家的人感受不到的，真的。<笑>就是我。不同时代背
0: 景的人，对我们是感受不到
2: 那个东西的，的、嗯，因为我们有婆婆。嗯你不管什么事，对对对对对你没有婆婆，你没有婆婆，你是不会感受到那种对,对
0: 听跟
1: 你
2: 跟你感受是完全不一样的。的、啊。而且你现在就在找,找一个独生子女，你也没有被对比的感觉，嗯，你就很难去找在他那个时代中非常非常明显的。而且如果你你的家庭又是比较就是说好强的，你的妈妈是，或者是你觉得你是比较好强的，你就会有这种很明显的感觉。那我之所以没有什么感觉，是我比我被保护的比较好。但是现在有时候我妈会给我吐槽这件事情的时候，哦，可能当年是那个样子，但是我也没什么感觉，因为我太小了，感受不到。嗯。但对他们来说，那个伤害就是伤害，而且他们还是被比较的伤害，还没有直接像剧里面这种母女之间的伤害，就这个就更夸张一点。但是这个剧到最后就是扯淡扯来最后的一点，实在是太过于。为了追求这个家和万事兴，搞出了搞出了一副所有人都必须原谅对方的一个一个故事嗯。嗯，啊，你病了，我就没办法跟你计较了。那我就说，如果现实生活里面你病了，好，我有钱，我给我爸找一好医院，对吧？嗯，我也可以不照顾他，我没办法面对他，我找一好护工给他出点钱，你能说我不孝顺吗？对，因为他是怎么对待我的呢？我那时候小时候，我也没有什么反击能力的时候，他也没有想过他是我爸这件事儿。所以我觉得这个片子到最后就是前面几十集还还算一般恶心，到后面就真的太恶心了。就就第一，我就说赵颖就把所有的事情扔给上一句，上一集说，呃，苏大强那个立遗嘱的台词中间那句话给我恶心到，就是说我不能选你们妈，然后偏心，对，不能不能偏心。哎呦，这句话给我恶心的，简直是煎死了都快了。对我说这人都死了，这锅还一锅扣成这样，然后，然后编剧又给自己找补。我我没看小说，我觉得这编剧给自己找补。我不是小说里面有没有立遗嘱这一段？嗯、然后他他那个明成就说、嗯：“你不能这么说我妈，我妈人都死了。”就是我总觉得这编剧他记得在哪儿，你知道吗、嗯？他上面一边给弄得很激烈，下面生怕别人骂他，又给他找补找回来，就是又、嗯、又想。对吧？嗯，就是就是你你有本事别怂啊！<笑>我就觉得特别可笑。反正今天晚上最后一集<咳>，说苏大强这头都该那个什么了，这头都该痴呆了，都痴呆了。那、嗯、头跟女儿说，他、嗯、女儿说,她说你不把钱给我们，了吗？开玩笑嘛。他、嗯、说我是把钱给明成，让让你保管。他说因为你现在过得最好，你大哥有家，怎么怎么地，你要是要出去立事业，我看了一圈，就你现在过得最好。然后，所以我就指望你了。嗯、这话说的我多恶心呢、啊嗯，你知道吗？对，所有的家庭都是这样子，最有
1: 出息的那个孩子有责任拉不起八人的对对。对啊，就是对吧？然后特别恶心也是。我给你
2: 钱，我搁到你这、嗯、然后你还把这个当成台词儿。你苏大强到底是真傻还是装傻，我都不知道。嗯，要没有大夫出那证明，真不好说。就是我总觉得这编剧一边在在在,在立人设，一边还在给自个儿找补，就生怕别人说。嗯嗯说哎呀，这这角色不真实，或者这角色怎么怎么着的，他还能给自己留留留一后路，这个特别恶心。这这个不是演员演的，演员这是这是编剧的这种，我说他良苦用心都算是，都算是这是恭维他。就
0: 是正午最近就是这几年出的几部剧啊，包括安奈的这个什么《欢乐颂》啊，是一个点。《欢乐颂》是整个崩人设，是这个是编剧本。就是我觉得他们整个就是立身不正，目的不
2: 纯。嗯哼，他们要还找一堆人给洗白，拼了命在洗啊。是
0: ，最近好多影评的那个公众号都出
2: 软文了,了，而且不观众说什么就地取材啊，<笑>实地，呃，这这就是他们情经常说的那个浮浮华道啊，这都不说了。然后还们专心打磨多少<咳>多长时间来着？我心想，打磨这么长时间，写出这么烂一剧本，脑袋有问题吧？嗯、你还不如不强调这个呢，就
0: 是怀胎三年生出这么个玩意儿。
2: 对啊，我说你随便写写，写成这么烂吧、嗯，我还能原谅你。你这一堆专业人士搞出一这么烂的剧本来，连个基本的三观都站不住，也不知道是怎么长大的。
0: 对，现我那天跟一个年轻的朋友讨论，那个、朋友说，你看日剧吧，他们有很多毁三观的东西，是吧？嗯。就有些故事，他并不是为了正三观而来的，啊、而是就是,是在为了陈述一个现在的现象，我说两个概念。首先，我承认你说的日剧确实有很多，包括韩剧也有，是吧？嗯，他就是要去呈现一个那样的现实问题。嗯、但是人家没有夸张吧？即便有夸张，也是有限的吧？嗯，但是在都挺好这件事这这这个故事上面，他不是日剧的和韩剧的那种方式，而是他自己精分了，他上半场和下半下半场这个。完全不是同一支队伍踢的，就那种上半场是中
2: 国男足，呃，不上半场是中国女足，下半场是中国男足<笑>、嗯。对，就全换了人，自个儿都还不要这么黑女足。不要怎么黑族<笑>没有上半场打的还算可以，就江江江还能看。<笑>嗯，对，行，咱不吐槽，
0: 咱还是回到原生家庭的话题上。圈、嗯、圈说的特别好，还有什么要继续往下
2: 说的吗？我其实觉得你你这事儿吧，原生家庭。确实是一个问题，就是是个不可回避的问题。但是问题是，呃，如果你真的相信三岁看到老，那你这辈子活着还有什么意义呢？没错，你就、嗯、你就生出来就定样了，你就这辈子就就俩字认命了。那你活一年和活十年或一百年，其实都一样，对你来
1: 说。其实我觉得他真的应该多拍一拍名誉是怎么成长为现在这个样子的。但是他这个视角是完全没有的。其实我觉得这个真的是可能对社会上很多孩子是有很大的一个意义在的。就是你如果说没有一个被父母感情滋润的童年，对吧？你又想得到关爱，就是这种情感层面的这种与其他人或者说与社会上的这种陌生人，然后你怎么融入这个社会？这是一个特别特别怎么就是很重要的这么一件事情。对，因为你跟自己的亲人都没有办法进行情感链接的时候，你交朋友，然后在职场上跟上司、跟同事，然后你谈恋爱跟男朋友，其实你都会产生问题的。但是你能看到名誉，他能走到现在这个地步，他是能够跟其他人进行情感沟通的。虽然他跟石天东两个人是有问题，但是人两个人也很甜蜜啊，这你得承认对吧？这。明玉还是很正常的一个姑娘，她怎么成长为这个样子的？就这个过程，要能展现的更多，其实就挺好的。就是你怎么样，就是就那种心理阴暗面，自己怎么克服，然后被人被别人羞辱的时候，你怎么样化解这个尴尬？其实这种这这种东西，它是应该多展现出来的，但是它只是以一个展现情节矛盾的方式去写出来了。而没有其他过多方面的，咱们只能看到，比如说明玉在超市里面打工，妈妈觉得她丢人让，让让他回家。明玉很倔强，不走。他为什么不走？然后他为什么不觉得丢人？他为什么觉得自己挣钱，对吧？就是包括他是抓着蒙总去推荐自己的时候，然后遇上了这些很多事情，其实是很有意义。我觉得演出来真的是很有意义的。我还真觉得那那个小姑娘演的非常好，她把那个就是那个谁。名誉那种坚韧的那种东西，他是展他是展现出来的，他是那种不甘于就是被自己原生家庭捆死的那种孩子，所以他才能够努力的就是逃脱出来，然后不只是经济跟物质上的脱掉其实我觉得这个姑娘她精神上也是从原生家庭里面脱离出来很多的了，但还是老四那话，她又回到了那个环境里面去。当妈妈去世之后，他又被拖回了那个里面去，所以他自己就是那种性格上的缺陷就展现出来了。但是他怎么摆脱掉其他的东西，不像大哥跟二哥似的这么受家庭影响？那个方面，他如果能多演一点挺好的，但是他没有，特别可惜。
0: 对，嗯，你这这个剧让我最不舒服的地方两个点，第一个就是呃。他这个剧到最后呈现的是什么呢？我们中国人常常说的一句话叫什么？爹死娘嫁人，是吧？然后一了百了。嗯、那这个剧提供了另一种一了百了，叫做娘死爹发疯，<笑>一了百了，<笑>大家都过去了，翻过去了。呃，用借用有台评论《地久天长》的那个中国式的四大宽容啊、嗯嗯，这个人都死了，孩子还小，大过年的都不容易。是吧？韩宇是来都来了在，<笑>在在咱们国产剧里边，<笑>太多太多了。然后呢，嗯、第二个点，苏某死了之后啊，感觉这三个孩子，包括苏大强，才刚刚从娘胎里出来。其实咱刚刚提到说，苏明玉的成长的过程，其实是父母完全没有参与的，是吧？嗯、对。嗯，十八岁以后跟父母就没有关系了，嗯、一直到三十多岁才回归到家庭。嗯、就是多么鬼呀？一到两个小时。嗯，什么东西啊？再说啥说。没事，我串场了，我打个电话。吓<笑><笑>我一大跳，也
1: <笑>把鞋吓我一
0: 跳。<笑>我以为他躲，我以为跳出去了嗯。嗯。对，然后我觉得，如果一个剧、一个故事从哪里开始说很重要。对吧？嗯，你一个剧你要去解决问题的话，从哪里开始摆出问题，解决问题，这个才是你要讲原生家庭这种话题比较正确的打开方式。没错，而这个故事它是凌乱的，因为编剧他不知道从哪里开始是可以去解决问题的，所以他没有解决的办法。嗯，然后还有一个点就是正午阳光。我记得我们零六年之后，零六年之前有非常多的优秀作品，各种呃类型的，是吧？都有。但是零六年之后，好作品包括像那种历史证据什么都基本上退出舞台，啊、呃，很少很少有优秀的作品出现、嗯。然后呢，呃，就出现了一大批的婆媳剧，大屏啊，简直。对你你换台的话，你这个台在演张家，那个台在演王家，总之都是婆媳伦理，是吧？就逃不出这个圈去了。嗯、后来呢，就前两年开始啊，资本上台了，然后大家开始呃有这个小小花流量了，是吧？开始国偶了，嗯、国国,国咱们中国的国产偶像剧了，呃，从这个堂主的鱼塘开始哈，滴滴答答的一一大片、嗯、到现在，然后。正午阳光干了一件什么事儿呢？从《欢乐颂》开始，他又把大家的视线调回到了家庭伦理了，就又走回去了，你知道吗？嗯，这这是让我从《欢乐颂》开始我就难以下咽的一种情绪。就为什么你要带我们走回头路？然后不是说不能谈家庭伦理，不能谈关于人的生存的方式和成长的过程，不是不能谈，你怎么去谈才是重点吧？没错，对吧？如果你要做的事情跟原先就是前、嗯嗯、前,前几年上一个阶段的方式是一模一样的，那你存在的意义又是什么呢？是吧？你到底要干什么呢？所以我，我我很讨厌正午阳光这个公司、嗯。很多人都在说正午阳光是国产剧的良心，不好意思，我觉得山影才是，毕竟他们拍过《战长沙》《北平无战事》这种好片子，《闯关东》嗯，是吧？没错。而关于正午阳光，嗯、大家去捋一捋，除了。琅琊榜还可以吧，后面有拍过什么特别好的片子吗？嗯、没有吧？对，对三观都有问题。对，对，不是说一定要传传、嗯、传达这种正正三观，你也可以反三观呀。问题是你故事怎么讲、嗯、很重要吧、嗯？对吧？好，吐槽完，我们来把原生家庭在心理学上面的一些一些概念我科普一下吧，因为我觉得很多的人可能知道原生家庭四个字儿，但是什么是原生家庭，包括。他是怎么一回事儿？包括像苏明玉为什么会朝他爸吼，然后他悔恨的不得了。我把这个现象解释一下吧，就是，呃，我们有的时候越是要脱离父母带来的那种影响，你越是会陷入泥潭当中，有没有觉得？这是有亲身体会的吧？嗯哼，对吧？然后我们就会在这个过程当中发现啊，你越是着急，越是生气，越是焦虑的时候呢，你你。那那些样子啊，包括你做就做了这些行为之后，你苛责自己的那个样子，啊，其实就是你最不想成为的人，就是你的爹妈，对吧？然后在相安无事的时候呢，我们是可以很刻意的朝着和父母良性发发展的那个，就是良性相处的那个方向去的，也可以朝着跟父母完全相反的方向去的，这是一种自我要求。就是在你相安无事的时候，就是在你心态是平和的状态下，这也就是你说的、嗯、苏明玉和徐天东相处的时候也挺甜蜜的呀。他在职场上也是很不错的呀，嗯、是吧？他跟别人相处都挺好的呀。嗯、对，嗯，这个是在相安无事的时候，他心态好的时候，他的一种刻意的行为，明白吧？然后，嗯、但是着急的时候就原就原形毕露，很多人都这样，是吧？然后这种现象的产生是什么呢？就是在。人啊，在遭遇伤害的时候，会自动产生的自我保护机制。然后，当我们在很小的时候啊，无法抵抗来自父母的原生家庭之伤害的时候呢，我们只能顺顺从于父母，对吧？我们只能顺顺从，不是妥协。妥协是一种主动行为，顺从是一种被动行为。然后，在潜意识里面，虽然我们抗拒，但是我们也吸收了父母的一部分的性格特征、思维模式，然后通过。模仿父母的行为举止，来更好的适应父母创造的环境，是不是？就是所谓父母要求你听话，你听话了有糖吃，不听话要挨打，是吧？那大家都是趋利避害的嘛，从小就是人的本能啊，我肯定会选择对我有利的，对吧？然后在心理学上就叫做什么呢？叫心力内投。久而久之呢，我们潜意识当中就开始模仿父母的那些部分，然后逐渐把这些部分。变成了我们自己的性格特征、思维模式的一部分。心理学上叫做仿同。其实外人看起来总是，哎、欸，你跟你爹妈好像哦。不仅是形，然后是神采上面、气质上面，很多的是你的行为举止跟你的父母好像哦，对吧？然后我们让我们自己非常难过的一件事情，觉得遗憾的是什么呢？就是我们会模仿和演化的那一部分啊，其实就是父母在。教育我们、抚养我们的过程当中最可可，最苛刻和最残酷、最坏的那一部分，是无意识的。我们觉得我们一定会抗拒和排斥，并且不会去学习父母身上这些恶劣的东西、那些缺点。但是，往往对我们造成冲击最大的，也最容易让我们牢记的，就是这些恶和坏的部分。然后，我们吸收了父母最坏的这一部分之后呢，在小的时候。我们就开始幻想，我们要有跟父母可以抗衡的力量。就长大了之后，我要怎么样？等你们老了，我要怎么样？多多少少大家都想过吧，对吧？啊，就是这种虚构的力量，可以在你失调的原生家庭当中保护我们的心灵，因为你有所寄托嘛，你有幻想嘛，对吧？至少就是确保我们在小的时候，在原生家庭当中，能够不管你是煎熬着长大还是人着长大。反正你就长大了，然后呢，我们就会看到哈，被父母暴力虐待的小孩子，成年以后往往也会陷入暴力的关系中。我接过的很多案子当中，会家暴的人小时候也是被家暴过的，啊，然后夹在父母的不幸的婚姻当中的小孩，长大之后婚姻往往也不幸，然后夫妻往往也不和睦，因为没有人教会他们什么叫做爱和什么样去。好好的爱一个人的方式，没人教过他。无论你多么渴求你在婚姻当中、你的再生家庭当中得到弥补，但是那种弥补是需要两个人共同努力的。如果对方竭尽所能，而你根本接收不到，你只是一味的索取而没有付出的话、嗯，那么这个婚姻怎么可能会幸福呢？没错，嗯，对吧？就是这就造成了原生家庭的那个创伤的阴影啊，像诅咒一样。一代又一代，一代又一代，不仅仅是发生在你身上，而是发生在你的孩子、你的孙子、你的重孙身上。那我们解决的唯一办法，难道是不生孩子吗？不是的，那地球人类要灭亡的，对吧？嗯哼，不是这样，而是你怎么样去教育孩子，克服这种。对，我们以前经常说孩子是家庭的名片，但我们往往忘了一件事情，其实父母是我们的一面镜子。对吧？就是我们小的时候在跟父母的这个互动当中，你去学习跟别人相处的技巧啊，然后学习你看待自己和世界的态度啊。我们在父母身上学到的，是对你来说一生有用的还是有害的？这个东西你决定不了。但是我们如何去决定自己以后能够渐渐的与原生家庭这种负面的东西产生一种断裂呢？我觉得很简单，就是你把镜子上蒙的这层灰给擦掉。但是大家所遇到的困难是，你不知道怎么把它擦掉，对吧？所以，我们今天其实方法很简单、嗯，我可以很简单的告诉大家，你如果说永远假装看不见，永远是一种拿过去的事情来惩罚自己，然后惩罚你的父母。那你永远都过不掉这个坎，对，原生家庭那个创伤是父母的错，对吧？但是如果你永远将这个错放大，然后用来警告他们，吵架的时候或者争论的时候，永远拿出来提出来，那这种伤害它就永远存在。我们要做的是什么呢？就是我们要知道父母错在哪儿了，然后我们自己又错在哪儿了，然后你怎么样去解决它呢？就是。真正的从根本上扭转自己身上的原生家庭带来的阴影，就是去协调自己和父母的关系，尽量的去理解，然后从而去达成谅解，好好的做有效的沟通啊，然后能够在对话当中，在行动当中实现这种摆脱原生家庭阴影的这么一个结果吧。我觉得呃、嗯，呃。不要让这种诅咒无限循环下去，那这才是对你自己、对父母和对你的后代最好的一件事情，是吧？嗯、我表述的比较清楚了吧？很清楚。对、嗯，因为人就是特别容易沉迷在某种念头当中，或者沉迷在某种情绪当中无法自拔的，嗯，对吧？很少有人在事情发生的是。喂，老师，你好像掉线了。再去苛责别人，就是。都是你的错，我没错。很多人是采取这样的方式的，那这对于改变来说是于事无补的吧？然后，如果如何去鼓起勇气开始面对呢、嗯？就是你看清你爹妈，你也看清你自己。呃，真正能够原谅你父母的那一那一刻，我觉得就是真正的饶恕了过去的自己。没、嗯、错，在一段关系当中，在小的时候父母是占主导地位的，可是长大之后我们才是占主导地位的。对。如果当年占主导地位的人做错了，那么后来占主导地位的人，你要用什么样的方式去面对他们呢？难道是报复吗？对吧？嗯嗯 ，OK， 就是我觉得我特别想问一问一些直到现在还在抱怨父母的人，我想问一句，就是你有没有想过，你今天所拥有的生活，很可能就是你父母所能给你的最好的好了是好的。没错，对、嗯，更好的生活是要你自己去创造的。没错，嗯、没错，嗯，啊。心理。然后圈圈呢，又掉了吗
2: ？过去打电
0: 话了吧？嗯，行<笑>、啊，嗯
2: ，那没掉，没掉。嗯、啊，好嗯，那我们原生家庭，圈圈还有啥要补充吗？没有，我说，我说刚刚说一句话，我说推荐大家听一下李荣浩的《爸爸妈妈》，其实那歌词写的还不错。嗯。嗯嗯，你可以提议小鱼把这首歌放在
0: 我们片头嘛？他都会提醒小鱼的<笑><笑>、嗯。对，嗯，然后我们来聊聊，其实苏大强固然可恶，是吧？
3: 嗯
0: ，然后剧里面也是强行扭转苏大强，对，啊，你给他洗白了洗白、啊，没洗
2: ，没见我洗这么干净的。
0: <笑>洗白是用他痴呆的方式，甚至于后面还。我在抖音上看到的啊，这两集我还没看。我抖音上看到一个片段，你在抖音上看电视剧？不是，就是正好刷到江苏卫视，就是<笑>就是这个大概二十几秒的一个片段吧，就是苏大强带着明玉回老回老宅，然后拿了一、啊、一坨纸，说你妈不给你买三十块钱的那个习题习,习题册是吧？我好不容易攒了钱了，嗯、然后这个本子怎么它就破了呢？你少看一道题会影响成绩啊。然后苏明玉就哭的不行了、嗯，就看到那一段，是吧？我就觉得，我就觉得，如果按照苏明呃苏大成、苏大强、苏大成的出来，苏大强之前所有的表现的话，他怎么可能给孩子藏三十块钱私房钱？对啊，他
2: 怎么就均分成这样
0: 呢？他如果要表达这一段的话，干嘛要在之后表达表达呢？以前就可以告诉苏明玉了。莫非还会转
1: 性吗？对他也可以偷着跟明玉说嘛，爸存私房钱就是给你买买西提的，对吧？这早就可以告诉他了
0: 。你在他离家之前告诉他，或者在他离家之后找到他告诉他，你都会有比现在更好的效果吧？那也就是说，你编剧编剧把这一段放在最后一
2: 集，你除了要煽情，你还有啥作为吗？他改变的不是做事情的方式，他改变的是做人的方式，太夸张了，这个跟他失不失忆没关系。嗯<笑>，就是有一些不讲理的老人，他就算失忆了，他也他也是个不讲理的小孩儿，对他不会是一个很乖的孩子。嗯
0: 所谓江山易改，本性难移。对，痴呆一下，人就不是他了。<笑>这就像
2: 上身不像痴呆。
0: 我<笑><笑>、嗯、天哪，太可怕了，简直是所有的一切都过去了。嗯，这种中国式的
2: 原料我真的接受不了。中国式的家和万事兴嘛。对。所有人都一起那个老年痴呆，所有的事都忘记了。
0: 反正大家都善忘嘛，本来中国人就善忘、嗯，这是事实啊。这一点上学习韩国人，人家就揪着不放。<笑><笑>我们我们三天过去，七十二小时一过，啥都过去了，啊、不知道，动、嗯、动不动就是大家都不容易，算了吧，嗯、是吧、嗯
2: ？说好像自己跟上帝似的那种感觉
0: 。我跟你讲，我今天看《地久天长》哈，出来我就跟你们俩说了嘛，这、嗯、片也就四分，波米都分给高了，是吧？嗯<笑>人家还给五分，五点给四，我觉
2: 得这个分数也很神呀。<笑>
0: <笑>我觉得，我觉得为什么我只给四分，是因为演员确实牛逼，人家是确实最佳男女主，一点都不冤，嗯、是吧？嗯嗯。但是问题是什么？是这个片子啊，如果没有这俩演员，没有其他那些优秀的演员的话，这个片子到底在说什么？我觉得就是电影版的都挺好。
2: <笑>我明天要去看了<笑>。<笑>
0: 我不是给你泼凉水，我在心疼我
2: 的腰。我人想这个问题，三个
0: 小时坐下来，你知道我多难受吗？我幸亏一大早买了一桶肯德基的鸡翅，我就在那儿吃了三个钟头。你说你看，居然吃吃肯德基，因为电影院里就三个人，一对老夫妇坐在那一排，我坐在后面一排，大家互不互不影响。他们俩一直在讨论，他们肯定有共鸣，因为他们就是那年代的人嘛。的，对对对,对，是吧？嗯、呃、买了票来看，其实就来找共鸣的。我呢，我不知道共鸣在哪儿。虽然有些事情，我我父母也跟我说过，是吧？他们那上山下乡啊，三年，三年自然灾害、嗯，这些关于过去的那段时光，咱没经历过，咱不可能有共鸣，不存在感同身受的。对你，但是这个电影好在哪呢？就是你通过这个电影啊，你大概能了解一下爹妈当年经历了什么。嗯。但是也是很肤浅的、很敷衍的就过去了，<笑>然后最后也是讲原谅。我会有人夸他《福华道》做的比他那电影牛多了吗？嗯，一条人命没有了，一个家庭破碎了，父母孩子死了，父母停留在过去的时光，几十年，就就是苟延残喘的，死不掉嘛，只能活着，就这种状态，到最后就是没事儿，我们都原谅了，我们都放下了。我的天哪，这种中国式的原谅什么时候是个头？你知道吗？我看完电影的时候就觉得，这这就是。其实，其实原谅是一件好事情。如果你永远对任何一件事情都是反正原谅就好了嘛，原谅就是唯一的出口嘛。那而且是没有任何方式的无差别原谅的话，那不就是把毛病掩盖起来吗？哦、没错，没错。但是这个毒瘤没割掉，它只会恶化嘛。现在不，是这个样子嘛，对不对？对然后你我们这都2019年，你还在搞这一套，我天呐，我我不说了吗？我就看那个韩剧。那个炉边的，当时那个世界世上最美丽的离别，我都要气死了，你知道吗？看那个，我就觉得为什么一个女人的一生，就是她死了，然后你们子女都和好了，我天，子女都懂事了，然后只是说妈妈，你你你不容易这一辈对，辛苦了，你没有去想，从来没有一个人去反省，他为什么那么辛苦啊？嗯
2: ，是啊。反省有什么用？对死人说反省没有任何用，但是对活人有用啊！
0: 至少你以后
2: 还是不会这样子继续下去嘛，重复恶性恶性事故。就是感觉就很像现在社会很多人拍视频说、嗯：“哎呀，路上出了个事故，这老太太没人扶啊，真可怜，这世风日下就走了。”对啊，嗯，还是不关自己事吧。
0: <笑>是吧？啊，咱咱聊赡养老人吧。其实苏大强固然可恶，但是。该养他还得养他嘛，是吧？这点三个孩子做的还是很好的。对，剧里边总有一些、啊、我妈说他
2: 就是因为三个子女过得都不错，所以他才有空找事。仨过得，嗯
3: ，
0: 都
2: 日子都紧巴巴的，有家都各有各的事，谁搭理他？对，我我们找个点，
0: 找找这个苏大强第一、第二次被骗的原因吧。我觉得这可以聊一下啊。
2: 啊、纯,<笑>纯纯纯真老男孩是吧？是不是感情
0: 被骗？咱们早儿是在这个 P to P 公司干过的、嗯。他是跟我们说过，对对对好多好多的老人，都把一毕生的钱都投到这个里边来、哦。没错，也他也会非常的为他们担心哈、嗯。我们让让咱儿这个有有经验，这个、
1: 聊聊<笑>因为我那个部门其实是一个很可怕的部门，我是专门所有客户资料都在我上面。看到核
2: 心内容，对我是能看到核
1: 心内容的、嗯。也因为这个原因，所以我们部门是不跟任何部门有直接联系的。嗯、我只跟就是、那个、老板和财务做对。财务啊，对对对，约会计也跟我们也跟我们在一起嘛、嗯。对，会计是发钱的那种，也跟我们在一起。都是
2: 老板自己人
1: ，没错、嗯。所以呢，就是我们跟销售是分开的。虽然就刚开始第一年的时候，我们是都在一起，所以你是能看到，就是比如说他们销售就有一批特别大的礼品，然后一箱一箱拉进来之后，周末也有活动，带着老人们去爬盘山啊，对吧？对就种这种。喊着,喊着妈的那种是吧？没错，没错，没错。包括也是因为就是怎么说呢，就是我们这个部门很特殊化，所以就是很多时候就是像一些就是那个就是员工有什么偷手，你也是能知道的。比如说你要是你是要给这帮老人定期是要给他们回馈的嘛，比如说你存了多少钱有一个坎儿，你存了多少钱，然后发你个 iPad， 对吧？发你个 iPad， 你正版的 iPad 跟翻新的。跟盗版的那不是一个价格，但是你往公司报，你明白我意思吗？ Uh -huh. 你明白吗？对，就包括在我离职之前，我那个顶头上司走了嘛，他，嗯、呃，他应该当老板就当了两年吧，他在两年的时间里面买了房、买了车、买了房车，这个概念你们明白吗？<笑>所以，所以就这个 P to P 公司，它真的是一个很很可怕的行业，真的是一个很可怕的行业，就是。所以就大家还真的不要随便相信这种，因为金融诈骗真的是咱们国家犯罪率最高的一个犯罪方式。这东
2: 西应该是哪一块都一样，但是因为成本最低嘛。对对对
1: ，成本很低、嗯，然后就是销售人员的那张嘴，很多时候就是怎么说呢，就是哎，那个他就抓住了老人的那个心理，一个是。他们在知识储备上不像年轻人这么多，然后呢，他们很容易被一些煽动性很强的那种公众号啊或者广告词啊被收买。第三就是情感上的缺失，然后很容易就被销售人员或者营销人员去利用。还有一个就是占小便宜的心理，比如说公司会免费带你出去玩然后会定期发你奖品。我见过很聪明的老人，我听那个朋友说过，他有个姑姑非常聪明，他的姑姑家里面所有的东西都是参加各种 P to P 公司领来的，但是他一分钱没有花过。嗯、<笑>人才，<笑>人才吧，<笑>對對對这也是高手，没错。什么热水壶啊？
2: 这回头得请他们姑姑去。做演讲什
1: 么的，没错，因为咱们都知道，就像那种小型的那种家电，<笑>什么面包机呀、啊，就是那种蒸鸡蛋的那种东西，不都很便宜吗？几十块钱就能买。如何实现
2: 空手套白狼？<笑>
1: 对呀、啊，你像咱们这种人是不会去买的。但是他去参加 P to P 嘛，我跟你们出去玩去，然后就领回来了。然后比如说哪有什么房交会，我跟你们看别墅去，我去海边转了一圈，我回来了，不花钱旅游了。老太太超级聪明，你知道吗？有有这种老太太，就是我不花钱去进行这种。但是呢，就是这种头脑清醒的老太太、老爷爷是很少的，真的是很少的关。关关键问他得登个记，填个信息吧、嗯。对啊，填啊，所以就定期会找他嘛，他就去啊。然后这个地儿不给他打电话，他换个地儿玩呗。好，不
2: 过不过对老人来说，其实除了钱这，他他那些信息也不像年轻人那么涉及很多东西了
1: 。但是我我一直以为就是这个东西。它可能是这个社会上比较少的事情，但是我发现不是，像公园儿、啊，对，像公园儿，像社区里面定期会有那种义务服务给老人看诊，你们应该知道吧？嗯哼，这都会有一个摊位去干这个去的。所以他是有很多机会去接触这种东西，就是其实也是做一定社会调查，他知道老年人活动区域在哪里，他去发这种东西，也是一个就是光撒网，然后空手套白狼这么一个套路。嗯、但是呢，就是说头脑像这种清楚的老太太，她就能给自己找乐子，甚至于占便宜，但大多部分人其实都是一个被套的状态，就是。就是不管是因为什么原因，是因为头脑不清楚，是因为想占便宜，是因为情感上空虚，有人能跟我聊天。但是你要明白，这种大爷大妈的这种退休生活，这个东西占的很大的比重。包括每一个社区，你看啊，咱们就是社区都有门诊，这是国家的，而且很正规。然后也有给老人们看病啊，这些个行业也有一些义诊，给他们量血压、测血糖这种都有。因为就我知道，其实咱们社区服务里面。很多的这种就是这种义务形式特别多，老孙肯定接触的更多，因为他也定期要去参加这种义务活动，对吧？嗯
0: ，但是我听他们唠叨，做一下午听听，听他们讲家家里的屁事儿，没错
1: 没错没错。但是每个小区也都有一个假的这种看诊的地方，就那种床，告老师，你买回去躺回去，百病全消那种御床御床，<笑>对吧？对对对对对,对。<笑>然后每个小区也都有，就是。你可能在正常的这种社区门诊里面看病的时候，他会跟你说，他说啊，我不信，我知道转手他在这边量完血压、测完血糖很正常，一看啊没什么病，转手他去那边坐那个床上跟人聊天去了。他说，等你别床好，等你这床我病才没的。<笑>其实是不是也不是？你说他头脑不清楚吧？我也不是，他就把那当成一个社交场所了，就是，嗯、哎，所以有时候。你说老太太们、老爷子们头脑不清楚，他也很清楚，但是真有不清楚的。我印象中，咱们在群里面聊闲天的时候，当时那个蜗居姐不还聊了我说他老爸买了一个那个专门跳广场舞放的那种音箱，<笑>有什么用？没什么用，但是就要买一个，<笑>就是也很可爱。其实像这种的话，就是那种小钱儿，子女们花了也就花了。挺正常的一件事情，关键问题
2: 架不住你重复、反复、一直花、嗯。没错
1: ，对对对，你架不住他重复、反复性的买这种东西。你看他今天买了个这个，那天我听
2: 那个就是，哎，我跟你讲，嗯、我觉得现在人呢是特相信洗脑那一套。你甭说老头老太太了，多少干那什么医美的，嗯，他连个那个药师资格证都没有，就直接拿去动刀子、注射。那不正好很多人相信吗？你就别说
1: 这个了，我就这么说吧。就像我们朋友带孩子满出去试课，不都有打电话的吗？就很便宜，不花钱，你、嗯、过来试课吧。他就把天津市就是各大商场他全都转过来了。然后后来坐到一起的了，他就咨询我孩子要学什么时候，我给他讲东西。他说啊，你别给我讲这个什么左右脑协调了，什么开发左脑右脑的，你甭给我讲、嗯。他说的是我在各地全都听过来了，就是他说说的天花乱坠。但是你那个东西说是不那什我说最起码你头脑得清楚，不能他说什么是什么。虽然我讲的也是这个东西，但你不是得学好了才能达到这个目的吗？但是学好了的学习态度跟学习习惯是你给孩子养成的，那绝对不是说一个销售人员跟一个老师能给你们家孩子养成的，不是说你花了钱，你们家孩子就能变成朗朗的。这是一个很现实的问题，但现在很多家长是没有这个想法的。他觉得就是我花钱了，老师却给我们孩子孩子培养成什么样子？那不可能的，孩子是需要你去培养的。这又回到原生家庭的这个问题了，就是不是不是有钱就是万能了，也不是说苏明玉有钱了，他就能摆平他爸，能把日子过好了，完全不是。你看到他去劝他爸，也是有很多技巧性的话术在里面的，对吧？他也是对他爸爸有很清晰的一个认识，他才能够去。对症下药，不论是什么事儿，你你心疼钱嘛，咱说钱的事儿。然后你你想要房，你不想让我哥走，咱就说让我哥不走有什么后果？其实这都是明玉他自己经过合理判断来的。但这个就是他在职场上面对形形色色的人，他自己锻炼出来的一种经验教训。这个东西其实是很宝贵的，跟苏明有多少钱是没有关系的。<笑>这很多的时候就是。头脑不清楚，就是你自己得明白什么东西，你才能够去跟销售去沟通，传达你的这种意愿，让他帮你去找你的、你的，比如说你的目标的期取值是什么。但是很多时候这个东西家长是不具备的，包括老爷爷老太太们去买 P to P 也是一样的，你就情去去被去被骗的，不是你了解了这个，就是这个公司的就是这个项目是什么，而是你的意图完全被销售抓住了，销售。就是投其所好嘛，你想要什么我给你什么，然后你不就掏钱了嘛，然后你的钱不就被骗了嘛，就属于这种。所以，但是你说你要是让所有的长辈都有这种意识跟这种见识，那也是不现实的。这可能也是这个社会上百分之十甚至于百分之一的人能具有这种头脑冷静跟眼光，和很多人是
0: 不具备的。嗯，但而且有些老人不是缺少陪伴，嗯、子女天天陪身边，嗯、他们该信还得还得信，该买还得买。对<笑>对,对,对对，没错。就所以形成一个问题一一个现象，它是有多种多样的原因，有些原因匪夷所思。对，但是但是我们只能去讲什么呢？就是像剧里边这个苏大强他这个问题，其实他口口声声说嘛，你们都不陪我，是吧？我没钱，嗯、我没有安全感，然后。就是有人跟我说这玩意儿他能挣钱，说白了不就贪婪两个字吗？嗯嗯，没错，欲望太重了，对，太贪了，一辈子没掌握过经济大权、嗯，突然手上有六万块钱了，就觉得不可一世，是吧？我突然就掌权了，我得好好的利用，我能做主了，就是这种心理无限的放大，这种贪欲越来越大，才会造成这个情况。而说到小保姆的话。我觉得，其实这个倒是因为小保姆确实、啊，呃给了他很多情感上的陪伴啊，虽然是本着骗他的意愿，但是不觉得苏大强到最后就是，即便知道你是骗我，我还是抱有一丝的希望对，对、嗯，赌一把菜根花宝贝。哈
3: <笑><笑>，笑死了
0: 。<笑>对，说那台词的时候，眼泪都要笑出来了，你知道吧？他真的很可爱，李<笑>大红老杜大强被他两个儿子说，嗯、说他是看武侠小说才会有那么强的进攻性，嗯、当了那么多年图书管理员白当了、嗯。但你不觉得他文采特别好吗？<笑><笑>他在蔡根花说那些话的时候，<笑>他说诗
1: 写真不咋地<笑>。
0: <笑>对，其实其实这就就是什么呢？其实蔡根花也是惯犯吧，我觉得就是，对吧、嗯对？他肯定不是第一次这样了。而这个去对蔡根花这一方面没有任何交代，我觉得也是一个缺失对。然后这样的人难道就没有办法监督了吗？是吧？你提出了一个问题，嗯、蔡根花，安徽人，首先本身很多人对这个地区的人印象不好，咱不是开地图炮啊，这、就是个事实问题。嗯但是是不是他们那儿的人不好呢？也不是，而是大家对他们有一种偏见，是吧？对。第二，嗯、你说哦，保姆来自安徽，人品不好，骗钱、骗色、骗财，你不就是很有针对性的在在提出一个问题，让大家去攻击吗？嗯。我觉得这一点哈，编剧做的特别不好，就是就是本来就有这个刻板印象，然后你还去添把火对，你说有意思吗、嗯？加强这种东西。嗯嗯。唉，这这种就是现实当中我也听过的，就是而且而且是我我认识的算是一个远亲吧，他们家也是有这么一个趣事哈，就是老爷子老伴儿去世了大概十多年吧，大家都年轻的时候，大老伴去世的时候是五十多五十岁多一点然后大家都劝他再找一个嘛，反正子女都上大学了嘛，也不需要他照顾，他不找。后来呢，子子女都现在六十多岁，子女都那个成家立业，自己日子过得不错。说你一个人在家里多寂寞呀，我们不在你身边，没人照顾啊，给你找保姆吧。保姆是个江苏人哈，然后四十多岁，然后老爷子现在非要跟他结婚，<笑>然后大家子女不同意。那个保姆倒不是骗财骗色，也没说一定要房子什么的，但是子女死活不同意。嗯对，我们就问他说：“你们为什么不同意？”他们觉得我爸一定会受骗，那不是还没发生吗？但是子女也是出于各种心态，就是不同意。但那老爷子就是我一定要跟他结婚，对吧？我我房子也不要了，就跟苏大强一样，我房子也不要了，对吧？你们拿去分吧，那房子不是子女买，是他们自己的，是老头自己的。我房子不要了，你们要你们拿去吧。那保姆也愿意跟他过日子，我相信这是真爱，你知道吗？嗯，对啊，但是。后来就老爷子也自己说的嘛，就是你们也没空陪我，不是说你们不好，因为你们也很忙，你们有自己的孩子要家，也、嗯、也有公公婆婆要照顾或者怎么样，我理解你们，我希望你们也理解我，对吧？那夕阳红它也是红呀，是吧？对。老年人怎么就不能谈恋爱了呢？对吧？很多人就觉得哦，你找一个外地的，是不是人家就是要户口啊？然后那个人还那个保姆还有孩子什么的，他们就觉得。他他保姆一定是另有另有企图什么的，所以这家庭的问题啊，真心是说不清楚，是吧？我们作为外人来说、嗯，也就是听一些单方面的说法，那到底是怎么回事也就他们自己明白嘛。但这是一个是一个是存在的问题，就大家现在就是老年人缺缺少陪伴是一个事实。我看这个剧的时候，我就一直在想，嗯、你看那个老聂聂老师，嗯，突然就。高血压倒地的，我那一刻你知道我在想什么？我觉得我们仨要是以后老了，一个人住一个房子，然后<笑>突
2: ,<笑>突然这么倒下，说你有钱有什么就就可以的，真的是摔了一跤，没人知道都是很对，啊，然后发现
0: 你的时候你都已经腐烂了，多可怕呀、啊、这件事情、嗯，是吧？然后住敬老院有啥用呢？敬老院你无非就是被当当成一个特殊的群体对待，等死嘛。我们讲那个。嗯于姨当时那个法国电影的时候，嗯，就讲过嘛，嗯、送妈妈去敬老院就是送她去死啊、嗯，对，是吧？就有的时候你看、嗯，对，今天我们在一群聊这个关于跟父母沟通这个事情的，我们卢卢同学讲特好，他说有时候父母他不讲道理，要管控你或者怎么样，可能就是对你不放心，对，觉得从小自己养到大,大的孩子不不是太靠谱，至少在某些事情上不太靠谱。然后你要怎么样去让他们理解你？觉得你可以相信，相信对、嗯，相信你一个人也能活得很好，嗯、对吧对？他们有时候是担心说你一个人以后太孤独了怎么办？没人孝敬你怎么办
2: ？老了就说了说摔一跤都没人知道怎么办？对、啊，嗯
0: ，对我们不是常说要住一块那不就是怕自己摔一跤没人看见吗？我一直
2: 特别喜欢日本的，那、嗯、不有七个女的住在一起嗯嗯，就七个单身，嗯、我其实这真的挺好的。是的啊
0: 。嗯，以这也是以后未来发展的一个趋势嘛。现在有什么青年、青呃青年人的单身公寓，以后也有老年人的单身公寓，就不是以敬老院、养老院这种方式产生，可能就是像青青年公寓那种形式吧。那就一个个独立的空间，大家住一块儿相互照顾，对吧？但是又保持自己独立的空间，也是会有这种状况，一定会有这个趋势，因为现在人越来越不想结婚了。我今天看了一个报道说。上海去年2018年，还是说上呃19年的第一季度啊？上海只有结婚率只有达到了百分之四，同比下降了多少多少多少？然后写帖子的作者就觉得这这这咋咋整呢？可能再过二十年的话连1 ，连百分之一都保不住了。对，嗯、<笑>对，所以以后单身不管是什么原因单身吧，就以后肯定会成为一个
3: 趋势。趋势对
0: ，大家觉得婚姻这东西。不重要了，因为特、嗯、因为婚姻，其实我虽然身为女性，但是我还是要说一句，如果一个婚呃一婚婚姻会那个这个结婚的比例比较高的情况下，也是女生想嫁的比较多一点，嗯、然后结婚率低了，也是女生不想嫁的多一点，事实就是这样，嗯、对吧？就是因为你现在社会女性独立了，嗯、自己有能掌握自己的命运了。有有经济基础了，对吧？自己能
2: 活特别好的时候，他就不需要另一半了。因为其实这个就是这么多年进化过来，男人的这个生活模式其实已经是相对固定的了，嗯、生存模式。只有女人是一直在进、嗯、在进化的。没错。对。嗯。因为曾经女人得到的太少。对，所以这改变的趋势也也是以女性为主的。
0: 哎，感谢新中国哈！你、哎、说,说这个，说说到了
1: 女权，<笑>因为那个谁，就是那个高幼丝，不有一个那个什么，就是外国人看什么那种视频嘛，这都挺好，不也挺火的嘛。然后就有那种街头采访，采访都是老外。然后我觉得里面有一个姑娘说的特别特别的好，她说她在看这个都挺好的时候，上面不有弹幕嘛，然后有一个弹幕就是就是过来了，然后就比如说苏明玉正在就是展现自己的那个就是。聪慧的那一面，就是怎么把家里的或者职业上的事情弄得非常非常的，就是优秀的那种，玩清水那种。对，然后一个弹幕飘过去是他的口红色号是多少，然后那位就是国外的那位女士就就就说了，用中文说的，说的是很多时候是，即使你擦了这个色号的口红。你也不是苏
3: 明
1: 玉，嗯，啊，我觉得就这个，其实就是说出来那个女权的那个真谛。就很多时候，就是咱们被这种消费主义裹挟的是很严重。不是说你穿了职
2: 业装，你往往觉得 cosplay 很那个什么，什么。
1: 对，没错，过分强调仪式感。对，就是，所以就是这个片子我特别不满意，也是在这里，嗯、你就是到底苏明玉怎么成为了苏明玉这个样子？你应该是一个非常正面的展现出来，但是没有。而且、嗯、这里边的女性优秀，为什么优秀没有？女性为什么恶毒也没有？然后所有错啊，都是女人的错、嗯。然后呢，就是所有男人不能背负东西，还得让优秀的女人去背负,背负对
0: 对。对，女人怎么这么累呢？女人如果没有钱，如果没有钱的话，如果不是有钱的苏明玉的话，就完蛋。对，传达了这么一个观念，太可怕了，太可怕了。对,对对对。然后他。<笑>说有种说法说他过度的迎合女权嘛，我觉得是过度的迎合田园女权才是。没错，这不是女权，<咳>这个这个实在是就是我们挣钱，我们
1: 在职业上在职场上然后拼杀，我们不是为了给给你们所有的男人擦屁股的这个事情，大家为什么不明白呢？而且我们要的是平等的权利，就是男人有的东西我们也要有，就为什么这个东西就是哥哥跟。就是两个哥哥都可以完全不背不背负家庭责任，就一定要让我们女人来背负呢？然后大家都是同一个父母生养的，大家从小到大受到的待遇还是不同的。苏大
0: 强跟你说了呀，谁让你是我女儿呢？哈、哦，嗯、<笑>这真的是台词哦。<笑>对呀、啊<笑>，所以说
1: 嘛，这个片子其实宣传的很多东西。
0: 让我作为一个女性看的是非常非常不舒服的。对，各种奇葩。因为、嗯、群友哈、啊，今天因为我昨天晚上我在朋友圈发了一条，我说我你大倪大红老师饰演的苏大强，呃，他身上有很多作为家长的一些恶劣的东西，是吧？嗯、我我觉得例列举了三点，然后我说欢迎大家补充。然后那位群友一位姐姐啊，就跟我今天白天也聊了好几条，然后她就说。他实在是，他虽然一直在追，但是他觉得能够打动他的东西实在是太少了，因为这这位姐姐很早就去国外了、嗯。然后还有一位姐姐呢，在我们这个喜马拉雅平台下面留言了，说这个剧跟《欢乐颂》一样，对吧？圈圈应该也看到这条了吧？嗯嗯嗯。看了，就是这个剧和《欢乐颂》一样，都是让他没有办法继续往下看的一个剧，因为有很多东西他觉得不对，让他不舒服。对我其实也是《欢乐颂》，我是实在看不下去，嗯、看不下去。然后、嗯、这个剧呢，我是在看，是因为演员演的太好了，<笑>就就是冲着演员的演技也就这么追完了哈。嗯、然后，呃，就就觉得我其实，在琢磨哈，阿奈这位作者，他为什么在他的笔下的女性都苦大仇深的呢？都是被。不管你想当时那刘涛饰演那什么金领哈，还是曲筱绡什么的啊，还有那个叫什么杨紫饰演那叫啥来着？叫叫不出来了那些杨秋呢？叫秋秋啥来着？秋秋莹莹啊秋莹莹。还有樊胜美啊，没有一个人是真正的独立的快乐的女性。刘涛经济独立，她饰演的那个经济独立，可是她精神独立吗？她不独立，嗯，对吧？就是。嗯，我就觉得作者多多少少都会投射自己的一些心境，他在他的这个建立的人物角色上面的，所以说我真的觉得挺耐人寻味的这件事。弹幕里边也有人说，到底阿奈经历了什么才会写出这样的女性的？<笑>我也挺好奇的，但是我觉得这不在我们讨论的范畴内。可是我觉得这样的作品其实其实都挺好，这个小说还是可以的。小说里面。种种的解释都是合理的，也就是说，在电视剧里的一切不合理，其实在小说里都有答案。我大家有兴趣是可以去看的。嗯嗯,嗯，对。但是电视剧阿奈、啊、自己参与了改编，我我也很好奇他到,到底参与了多少？<笑>是为什么要把作品改的不是自己写的那个呢？对吧？嗯、呃。其实还是回到赡养老人的这个问题上面，我觉得。就是虽然法律上规定啊，抚养子女和赡养老人都是义务，都是由是一种约定俗成，也是要必须要遵守的法律条款，是吧？可是我们不管是你抚养子女还是赡养老人，都是出于亲情血缘，然后出出于你的我们彼此的爱吧，对吧？但是如果我们不把之间的这种矛盾和误会解开，那所谓的赡养其实也是有限的。哦、oh, ，我看到很多朋友在说，说赡养有赡养归赡养啊，给他们钱啊。如果他们真的很让人头痛，然后永远没有办法沟通的话，我就离他远远的好了。其实在说这些话的时候，我相信每一个朋友心里都是难过的，因为其实每个人的意愿都是能够跟父母和睦相处。然后像那种特别美好的电视剧和小说故事里边一样，跟父母像朋友一样。对吧？嗯，能够一起去欣赏这个世间的美好、嗯，然后一起去克服困难，这是大家所有人的愿望。可是就是没办法嘛，对，就有的时候我们不得不去面对事与愿违的现实。然后我们怎么样去在父母老了之后好好的去侍奉他们？我觉得还是建立在克服原生家庭带来的负面影响这个基础上吧。嗯，对吧？其实刚刚讲原始家庭的时候，突然想起两个例子，都是名人啊。嗯，郎朗，郎朗,朗，他当年小时候弹琴的时候，因为比赛失利，他爸丢了一包毒药给他，说你要么死，就吃把这药吃了，你去死，太可怕了；你要么就好好的再接再厉把琴弹好。这种极端的方式，虽然郎朗,朗有了非常。光辉的现在是吧？江湖地位，嗯，也确实有很好的手艺哈。嗯嗯，早上说的专业，真正的业内人士更喜欢李云迪是吧？对，那个、<笑>呃，喜
2: 欢李前的李云迪老老，因为以前李云迪真的很厉害。对，钢琴这个东西和天分有关，老老是但是到了一定程度之后，就不是菜有关了，就要靠。对，还是
1: 要持续的练的。对。对嗯，因为当时郎朗,朗就是怎么说呢？中央院现在不是抢着认他嘛，就说的是那个中央音乐学院啊，中央不是中国中央音乐学院，然后说的是他们那边的学生或者怎么样。但是其实当年郎朗,朗可能从中央院离开的时候，并不是很好看，他并好像并不是真正的一个在校生，就、嗯、类似于他好像天分
2: 差一点，找
1: 到老师他一直是练的很的，对，但是这个人生际遇。嗯嗯，没有办法去通过这个能力什么的去展现，但是郎朗,朗现在确实是成功的，而且你得承认，就他台风真的很好。你不管他一
2: 直在那个什么，在持续的练，对对对,对
1: 。而且我觉得，就是李云迪的宣传团队是有问题的，都上了春晚了，我真没见过一个这么大的钢琴家上去弹一个塑料琴的。<笑>
2: <笑>太过于娱乐化，他自己太过于娱乐化。他
1: 不是这种定位，就包括咱们看绿皮书的时候，嗯、就是为什么说我叫谈斯坦威？为什么要叫斯坦威？可能李云迪自己其没有
2: 觉得这是怎么回事你知道吗？呃、嗯
1: ，我我觉得李云迪到到现场他才知道，他到舞台的时候他才知道。<笑>怎么是这么个琴？你就纯追求，但是这个东西团队应该就是像咱们看绿皮书一样的，提前在合约里写好的。我只弹斯坦威，我为什么只弹斯坦威？因为它是完一唯一出效果的，或者是我现在都完全怀疑当年那个谁，他放那个琴是他真弹出来的，还是放录音？你知道
2: 吗？反正他们都有背播带、嗯，甭管是真的假的，背播带他肯定有 demo 带。如果入现场不,问不行的话，就放背播
1: 。没错，没错，没错，就是。这么大的一个一个演出，就是那种姿态，你是摆的非常非常不好的。但是得承认，朗朗的宣传团队非常好，朗朗摆出来的所有姿态都是一个专业人士的姿态。你不管他的就是甭管他风评是怎么样的，对，没错没错，对他可能拿出来资历，各大赛事是没有李云迪好看，但是他国内宣传是很到位的，而且。就是就是，你、就是、像很多一些钢琴比赛，朗朗都去现场了嘛，我也有耳闻，他确实是一个就是那种做的很专业的点评啊，或者是什么，就就是这这种他他对自己的要求，你得承认，有这个人是高的,是的，对对对,对，我觉得这个人
2: 有点急功近利，对，但是这种急功近利其实另外一方面也表现出来他对这个行业。嗯对这个职业在乎，没错，没错，对，对，对，对，对,对，对。嗯对
1: ，但是李云迪走这个，就这路数，真是让我特别无法理解，嗯、你知道吧？他太爱玩了。咱们都特别明白，就是就是为什么说就是就是就像说戏曲对吧？就这种台下十年功，台上一分钟，就是他童子功是非常非常难得的。你如果说你人生的前半部分。费了这么大的劲儿，然后你已经走到了这样的一个江湖地位，你、就是很难很难舍弃。跌落神坛真的就是一夜之间的？没错，就真的是非常非常容易。你、嗯、想再爬回去，就是、我不太容易我可能不止一次介绍过一部德国电影叫《Solo》，就是讲了一个就是就是比较近代也比较现代的这么一个钢琴神。你是近代还是现代？现代现代,现代,现代就就就十几年的事儿，<笑>对对对。就这个人后来后后来自杀了，对，他是一个非常有名的一个钢琴家，但是就你能看到他的那个日常非常枯燥，他不是像咱们想象中是，他每天在那儿贝多芬啊、李斯特啊，就开始噼啪啦弹，不是，他每天就是哈农拜尔，他就是弹这种非常非常基本功的东西。然后这个刚就就这一部影片看得我极度抑郁，你知道吗？我都觉得我都特别明白这人为什么最后自杀，这天天过这种日子谁受得了、啊？哎从头到尾没有什么优美的曲子，钢琴天赋就是说，体,体会音
2: 乐的东西，就是就是、成我们作为普通人理解不了，你是理解不了的。Oh. 对、嗯，就他真的是谢,谢
0: 谢你们成功的跑题哈，我也觉得，<笑>然后你还带跑了圈圈，聊的特别嗨，你知道吗？的<虽>自然。<笑>虽然虽然我<笑>我一直在想你们俩什么时候能跑回来，<笑>我觉得我不得不打断你们。<笑>老孙在十二点了。<笑>对，听众们很喜欢听你们跑题，但是这话题跟这没关系哈，<笑>我打断你们一下啊，嗯。嗯但、哦、我们上次那能拉出来，你、嗯、听我拉，替我拉。啊、我拉<笑>就
1: 他那给你一分钟哈、啊，对，也是展现了其实原生家庭对<笑>对,对一个人的影响。他最后为什么自杀，就是因为他生活中只有这种东西，就只有音乐。其实音乐有时候是救赎，但也是摧毁一个人最大的一个工具。就他的生活里面
2: ，从他出生
1: 到那个神经不
2: 够坚强，每个人的神经是不一样的。那海上钢
1: 琴师呢？嗯海战钢琴师，我觉得就是一个怎么说呢，就是自我选择。我我我没觉得他<笑>他那个是那个什么，就是就是这是他他,是他对人生谢幕，他自己选了一个谢幕方式而已。对
3: ,对,对、嗯，那种我很尊重，嗯、你知道吗？而且我,觉得,我就
1: 是觉得跟那个就是选择那个安乐死是一是一样的意思。对。
2: 他自己做出了选择嘛、嗯？我觉得那个就无关于到底是强制的还是就是喜欢，它其实就是一个生活方式，已经跟呼吸和睡觉一样自然这种事情，没有什么所谓喜不喜欢了、嗯。嗯、对
0: 对对，嗯，也算拉回来了是吧？算拉回来。了。那我举第二个例子哈。啊，这个举一下一个另外一个不成功的例子就是咪蒙。嗯,嗯，呃、因为我们我曾经也说过，说咪蒙曾经的文字还是不错的，当年大家。一零年的时候吧、啊，看韩剧，他那时候还没出名呢，还是在那个南方系做记者呢，是吧？在豆瓣写韩剧的影呃剧评写的还是很好的。然后他也参加过韩寒的这个当时的合唱团的杂志，写过什么什么的金圣叹，好疼的金圣叹。对、嗯，其实那时候的咪蒙还是很不错的一位女性哈、啊，也很先锋。为什么她会变成这样呢？其实。我们就要去谈谈咪蒙，他是在怎样的原生家庭里长大的吧？因为他在书里边也写过，在他的采访中也说过，他父亲是一个什么样的人，常年出轨，他妈妈是被小三一直殴打的，然后他十三岁的时候就拿着菜刀要去砍人了，然后亲眼目睹了他爹和小三，呃，不是小三是和小保姆在床上调笑，所以说他一直在经历父母的分分合合，所以在这样。环境中长大的咪蒙，他能正常到哪儿去呢？是不是？然后后来他也做过很多大家所谓的主流认为的呃正常的事情吧，做记者。然后每周他自己说的，每周他读两三本书，他确实阅读也很广泛，文字也还不错。可是他好像也他也有过曾经很不错的婚姻，是吧？整天炫富狂魔嘛。嗯但是他后来为什么会走上了这条路呢？在他开始创创造这个自媒体的时候，他就走上了邪路。一开始说
2: ，啊,啊什么啊？没事，你说。你看老孙那邪路不是你想的邪路。对啊，我就说，就突然就到这个方向上。<笑>嗯、不是邪路
0: 吗？不是吗？是没错。嗯啊，他因为本来大家很多人追捧他，觉得他是像某种代言人一样。尤其是为弱势群体发声，为受欺负的人发声，包括他写的那个著名的致贱人，是吧？嗯。后来呢，慢慢慢慢的，就大家觉察到一部分人开始觉觉醒，觉得他不太对劲儿，因为他知道，大家知道他为什么老是在做做这种套路化的煽动呢？就是找准了找准了大家的极点，知道自己的大家的痛点，然后极尽的去展现他的才华啊，煽动，然后。挑唆，然后其实他内心有有有一阵儿，我还和我同事说讨论过这个人说，说他真的是这样呢，就是这样想的呢，还是他只是为了商业的目的去这么做呢？是吧？这是完全两种不同的途径吧。嗯、然后后来我觉得他确实是这么想的，因为他出生在那样的原生家庭里，而且他从来没有摆脱过，是吧？还有一位。当时骂咪蒙的周冲，你们知道吗？嗯、他曾经在知乎上还挺火的哈、嗯，一个、嗯、一个,一个也算是一个小大 V 吧。后来在自己做个公众号，他是靠骂咪蒙起家的。钱。哪，这是产业链啊！是他他觉得咪蒙不是个玩意儿啊，<笑>他很早就开始抨击他、嗯，而且他一直说自己是从体制内脱呃脱离出来的，非常果断。他原先是老师，好像老师也算体制内吗？不算吧。反正他是这么写的，当时他在知乎上写的一篇东西我还看过，我觉得挺矫情的，文字也不怎么样。然后我一开始就不喜欢他，但我有一个很好的朋友非常喜欢他。后来大概隔了大半年吧，我朋友说我取关他了。我说为什么？他说周冲不是以前知乎上的那个人了，就是他那时候骂咪蒙，但是他现在跟咪蒙就是青出于蓝了，你知道吗？就是有过之而无不及，<笑>就那种感觉。然后大家也去了解了一下周冲，好的，他的原生家庭也很糟糕。其实我觉得，不论呃，咱们不是一定要说男人女人的区别，而是确实数据表明，女性在受到原生家庭的影响是要更多的，因为我们处在一个男权社会里面。没错，嗯嗯。
1: 其实我想给大家讲讲，就讲讲。我们家你知道吧？因为我们家也重男轻女，我刚才也说了嘛，就是我老舅特别特别的受宠。但是我们家很和谐，其实也不能说和谐吧，就是大家其实把它当乐子。你看我特别特别小的时候，比如说去我姥姥那，那时候不吊扇嘛，都到冬天的时候你都要摘下来的，对吧？你就要做卫生啊什么的。然后我老舅就哎，你们来了倍儿高兴，咔他聊聊聊聊，还一说，哎，拆吊扇，我老舅就去就去睡觉了。<笑>就是就是，其实也有那个，就是男孩子躲活儿，或者是怎么？因为我跟我老舅只差十三岁，我们俩只差
2: 十三岁。对，我跟我老舅只差十三岁，我跟我姨只差十岁，好吗？是吧？对，就就其实就<笑>我跟你说到什么程度，嗯、就是跟姊妹俩差不多大小。差不多。我小时候我个子还高、嗯，然后那跟我我我那时候比我小姨高还高，然后。到最后，我们俩一块去买烧饼，人家跟我要钱，不跟他要钱，这也一个姐对吧？我跟我大哥差十七岁
0: ，你们这怎么回事？<笑><笑>
1: 所以说嘛，就是你这、就是从家里面就是看这个问题，就是他可能还是个小孩呢，然后那个我就已经出生了，所以我们两个从小就是特一个特别争斗的关系，你们知道吧？就我姥爷跟我姥姥其实特别耐小孩儿。然后呢，我是我们家这一辈儿里面的第一个，但是我我跟我老弟只差十三岁的时候，你说他才十四五的时候，我就一两岁我也懂事儿了嘛。我们两个人一两岁就懂事儿了呀，我的妈呀，不懂事儿不懂事儿，天才似的懂事你知道吗？<笑><笑>对，是不懂事儿，所以才他才会有争宠这么一说，就是我们俩是从小斗了一辈子，你知道吧？但是我跟我我靠，你三十几
0: 岁你就斗一辈
1: 子了，哈<笑>就
0: 是。就其,
1: 其实呢，就是说你家庭和睦不和睦，跟你重男轻女是没有关系的，真没有什么特别大的关系。你包括像我姥姥自己都说，一碗水端得平吗？端不平，你儿女之间肯定是有偏向的，是有偏心的。但是呢，就是这种偏向跟偏心不足以造成家庭的这种巨大的矛盾。就其实我们感情特别好，就包括比如说像那个，就是我姥姥还在世的时候，我们经常去那边玩。经常要陪我老姥打牌的，我老姥特别不喜欢不喜欢让我就是跟他一起打，因为我是从来不让着他的，不让、嗯、不让的，我不知道让他，我也我也花钱了好吗？<笑>就是虽然就是到最后那个就是大家一起在那个就是到收尾怼钱的时候，那钱我也不要，我也会给他，但是那个输的过程可是不爽的，你明白吗？嗯、<笑>对，老太太也老太太要的不是钱，对，老太太就是要享受那个赢的过程，啊、赢的过程。对对对做心眼儿，只要我的手风一顺了，他就告诉我换人、嗯，换人，换人，他就不让我做那打了。<笑>其实我还乐意玩儿呢，打嘛，真的是。对对对对对，<笑>我很享受赢的过程，就是其实我们是很愿意陪他玩儿的，明白孩子
2: 。没眼色<笑>、就是
1: 就是。就是你就是就是你看没有，就中间都差着一辈儿了，但是我们乐意陪他玩就我们几个小孩都乐意陪他玩儿。比如说我找工作的时候，如果说在我姥姥家附近面试，因为河西那边确实是工作机会比较多嘛，我就不会在外边吃，我就直接。去我姥姥那儿了，我上我家老，姥姥，你吃什么？他就给我做，做，我们家俩在那睡个午觉，然后我就回家了，就坐下午三四点钟的车，那时候也还没有到高峰嘛，我就直接坐车回家了。就是我们谁没事儿，可能就是在附近都会买点吃的提上去看他一眼，就我们感情就是就是这个样子的。但你说他不偏，他偏心，他他可疼我弟了，你知道吗？更疼男孩。但是你说你跟他没感情，了<笑>，怎么可能呢？这这重男轻女不会构成家庭这么大的矛盾，尤其是这个年你不会,不会强烈到搞成这样的人格。没错没错没错，你就包括就是那个不都说吗？你怎么体验出来这个老人更疼谁？他现在做的那个饭，那第一口吃的，他噎到谁的嘴里就更疼谁，这五口，这这完全正确啊，真的是对对是
2: 对。是对
1: 就他在那做的过程中，传统的这种女
2: 性这样教出来的，对吧？都是这个样子的。
1: 后来帮我尝尝，他喊谁去尝，他肯定是最疼的，就是那个。但是我就觉得，就是很多时候，就是什么呢？就是你能看出来，就是姥姥那个偏心很明显的时候，我的姨呢也是不高兴的。你怎么只向他呢？撇嘴是吧？对对对对对,对，拿拿个碟子，啪啪盛几个，端屋里来，每个人都尝一尝。是你是。是家庭里有充当这种调解员角色的这种人的
2: ，等于说苏家就极端在这里了。都是女孩或都是男孩也不一样啊、就
1: 是。没错没错，对，很很正常。苏家是所有人都是
0: 奇葩，对啊。但是这个家里边其实有一个奇葩就足够了，是吧？嗯、全,全是奇葩，奇葩大会呀、啊，这是。走、嗯
2: 、走，负妇德政路线
0: 。<笑>是全都奇葩的话，你是这个家庭是毁灭性的。这不可能，啊、他有他那家不可能走动，绝对不可能走动。你
1: 没有维持表面平衡跟和谐的这么、这个理由，个连个点都没有。没错没错，我觉得一个人苏家他妈定海神针，每家肯定会有这个角色，但是也会有充当调解员、和事佬那角色。就比如说像他大哥这种霍希尼肯定有，肯定是有。但是不能把事都做这么绝、嗯。没错，但是这个角色就像他大哥一样爱掏钱，确实是要吃亏。而且每个家庭肯定都有这种角色，但是他这个片子就展现的实在是太丑恶了，就你太没法展现出来那种正常家庭是一个什么样的精神面貌了。就我不可能因为比如说就是我我爸我妈多疼谁一点少疼谁一点，我就不孝敬他们，这是不可能的事情。<笑>当然，我们家只有我一个。这话说有点站着不腰疼，对吗
0: ？对，<笑>你知道就好。没有兄弟姐妹的人，没有亲兄弟姐妹的人，嗯、其实感受不到，不太有资格说这种、个、话、嗯。我们都是，我们仨都是独生子女，嗯、谁都没有感受过那种没有被比较过。呃、说白了就是，是我我我有很多哥哥姐姐，但都是表的、堂的、嗯，他们父母跟我父母又不是同一个，嗯、对吧对？然后其他长辈如果说对男生好一点，嗯、对女生差一点。这种你虽然从小就能体会出来，但是那个东西不重要，因为那不是你至亲
2: 的人，那种杀伤力是很小的，你可以完全忽略的。父母重男轻女和这种隔辈重男轻女还不一样，对、嗯，就是外公外婆什么爷爷奶奶在疼你，如果你父母很那个什么的话，你心里还是会很很很很有芥蒂的。嗯，但是独生子女的好处就是说，甭管怎么样就你了。
0: 嗯<笑>，对、啊，好不好？反正就一个，啊、你也没得挑，是吧没？没错，父母的爱总得有一个寄托，有一个点，有个落脚点。你如果说没有一个落脚点的话，这爹妈他们也自己都憋死了。其实<笑>爱这个东西也是需要释放的，是吧？甭管爱的对不对。方法好不好，但但都是爱对。老三说
1: 这就是嘛，我觉得爱一个是情感方面，还一个是行为方面。这个片子完全没有体现爱的行为方面。你能看到小石很爱明玉，他会给他去做饭，这是一个特别明显的，因为他是他擅长的东西嘛，他会照顾明玉的饮食，然后健康，甚至于照顾他家人的饮食健康。其实这是一个爱的行为上的体验。但除了小石之外，我从谁的身上都没有看到。哦，还有那谁，明成，明成真的很爱他对朱莉很好。对对对，花钱嘛、嗯，对吧？就是装傻卖萌。对他能，他能记得、哦、他开心他。他能记得朱莉半夜起来、嗯、偷着看杂志的那个包，他能记得。我觉得这个这个细节其实是让我特别感动的一件事情。但是其他的地方，其他的人你都感觉不出来。他其实很多时候那个。我觉得不只是这一部国剧的问题，是很多不包括咱们当年去聊那个《欢乐颂》的时候也说了，他那个爱的行为也也是很扭曲的。这不会好好谈恋爱，或者说不会好好体现。没个正常人那种感觉。对对对，明明谈的好好
2: 的，就渐入家境呢，就就转头就分手了。因为我爱你，所以我要跟你分手
1: 。都哪个年代了？莫名其妙的这个东西，就是我其实情感上的共鸣，我可以通过脑补我去完成。但是你这个行
0: 为上没有体现的话，你这还叫有有有？你往后看，苏大强还给他女儿切了两块牛肉呢，然后明玉就感动的不行了，<笑>不行了，不行了，哎呦受不了了啊！可见明玉内心那个窟窿有多大，有,有,有多大？对对，嗖嗖漏风属于那种。嗯，哎，其实我我还看到过一个观点啊，关于原生家庭的，嗯、就是也我、呃、我是在网上看到的，有个人这样说，他说就是那种。比较底层的人民，就底层家庭的孩子受到原生家庭这个影响更大。好，我来举一个例子、嗯、安慰一下底层人民。我我一个好朋友哈、嗯，爸爸是少将，厉害吧、嗯？啊，咱们中华人民共和国的少将。妈妈是一个科研人员，在军队待了一辈子，好家庭吧？嗯、这也算是凤毛麟角的。然后这孩子比我大一点，然后。他是怎么样长大的？虽然从小物质上非常的好，享受条件都是比别人好很多的，可是爹妈都不在身边，导致现在他跟他的父母太成年了很多了，成年很久了哈，他父母也老了，但是他跟父母之间是没有感情的，并且他现在最近跟我说，因为最近跟他父母接触的比较多一点，然后他跟我说，我看我爸，看我妈。我突然明白，我身上的那些问题其实都是来自于他们。嗯，对人的那种，他一直觉得他妈冷漠，因为他妈是一个常年在军队的女性，一个科研人员，更注重自己的理性。他们是比较理性，对，他不是不爱孩子，他没时间，你知道吗？嗯，所以我这位朋友，他不知道什么是正确的爱一个人的方法，然后他身上有非常多的强硬的、冷漠的。那种东西在，其实完全继承了他父母的那些东西。然后他爸爸以前是也是当过军事主官的，然后后来做政工工作，也很厉害了，反正多面手嘛。但是他他虽然没在军队待过，但是他完全也继承到了他爸爸身上那种非常强悍的东西，就是固执，然后就是那种就是命令我下了你就必须执行的那种。就针对的很那
2: 种，嗯、对骨子里的东西。对
0: ，嗯、所以说后来他他一直，因为他这些东西他用到了好的地方，他做生意的，嗯，就在他生做生意这件事情上面帮到他了。可是他在生活当中他没有知心的朋友，然后他有很多的朋友，可是他没有没有能说话的朋友，然后就是然后就跟我有时候聊聊天什么的。他也会挑挑拣拣的讲，其实我是干心理工作的，我知道他那个话言下之意是什么，但我不不能戳穿他，你知道吗？嗯，就他也不是跟你绕弯他只讲半句
2: ，就是那种。他也他,怕他,他也不愿意讲出来，说白了就是。对他
0: 怕他说出来了、嗯，你会看到他的缺陷，他希望在你面前保持一个
2: 优秀的那个形
0: 象、嗯，对他不想你看到他内心的那个窟窿，可是我就看到了，对吧？大多但是很多人看不到，很多人只会被他那个。光环对吧？对他身上的光环给吸引，根本就不会去在意，所以这也是他很困惑的地方。然后他说，他最近因为跟父母长期待在一块他就觉得他明白了他为什么会这个样子。所以说，你说你说原生家庭的之罪吧，这个罪、嗯、其实这种罪对每个人都是公平的，嗯、无论你有钱没钱，嗯、你有地位没地位、嗯，我身上也有我原生家庭的影子啊。对吧？我我我在很很多人眼里就是一个高冷的、话很少的人，然后不易接近、不好相处。我觉得那是因为咱们是咱们仨是好朋友,、嗯哎好朋友嗯。我在你们面前是没有什么、嗯、没有什么要隐藏的，什么都可以说的朋友。嗯、但是对于其他人来说，别人第一次看到，很不止一一个人告诉我，我我第一次跟你见面的时候，我都不敢跟你说话。我其实也没有，我没有进攻性的，我无非就是自己拿个手机自己玩嘛，防御力比较强的、嗯
3: 。
0: 对，我不知道，其实是我自己不知道怎么去跟别人主动的说话，我不知道该说什么。我自己每一次如果要见陌生的朋友的时候，大家可能网上聊了一阵，然后要线下见面面个机啊什么的，就那时候我其实心里是很慌的，你知道吗？我不知道我该说什
2: 么。你也是怕见光死
0: ？也不是说，就是觉得其实我对见光死倒是无所谓，我只是。不知道怎么样去，在在刚刚陌生的那个状态之下，大家和谐的相处，其实我自己也会有这种担忧的。咦，
2: 然后我会觉得我在网络上聊过的人，我就不会害怕了。如果只是说偶尔什么什么讲一两句话，我不行的不。不不是怕，其实不是怕，就是一种没有我我我没有那种感觉。我觉得我只要在网上跟他聊的很好，我见面可以自来熟。就是因为自己，我明白
0: 我自己身上有很<笑>很强硬的东西在，然后很怕，就是很担心这种东西会不会去伤到别人或者怎么样。哦
2: 、那那那应该没事，哪皮后不要紧
0: 。然后不知道那个平衡点在哪里，<笑>可能就想了了想多了，想多了，嗯。嗯对，但是这种是是对自己的期望值过过
2: 度高了，嗯。对
0: ，所以说你说一个人身上的优点缺点，你要看他用在什么地方。对我太明白我自己，我的父母给了我什么？嗯，我觉得我妈给我最好的是一个健康的心态，但是她也给了我非常不好的三样东西：头痛、胃痛、牙痛。<笑><笑>还有痛则不痛是吗？哎，你头痛、胃痛
1: 、牙痛是拍照标准姿势，你知道吗？你
0: 知道？就我们很专业。<笑>我我我我我印象当中，很小的时候，我妈那时候还很年轻的时候、就是，就是就是。不管什么时候，他睡觉到头上要挡一块毛巾，你知道吗？因为他有那种偏头痛，他必须要盖一个东西才会防风嘛。嗯、然后牙不好，我牙也不好。然后胃痛，我妈就是有那种叫什么胃窦炎。急性胃炎吗？就是胃窦炎还是叫什么、嗯？反正就是那种，就一直常年要吃中药的。所以说，我现在我也有三这仨毛病。我,这样我前两天跟我爸，对我跟我爸开玩笑，我说我妈好的坏的都留给我了。我爸，你留给我什么？我爸说，呃，财富要靠自己去创造，肯<笑>定不是钱。<笑>我刚想说，老爷子现实。哎呦，其实挺好的，我觉得就是家庭父母如果对你高标准严要求，可能有的人其实所有的来自于父母的这种压力啊、嗯，你怎么去转化是很重要的，还是关乎自己的。说来说去是自己，对吧？对，你你你要成为什么样的人，你自己决定。在二十几岁的时候，你的三观还没有完全的建立，你可能也没有很很成体系的那种判断的系统。那这个时候可能还是会被原生家庭从小到大的嗯的影响来来来,来左右。可是你差不多，我们有个数据说，二十五岁以后，你其对你其实是可以通过自己的努力去改善的，对吧？我们前面在科普的当中也讲了很多，然后其实这。他为什么学心理学？因为在他心里面，因为他爸爸妈妈就是棍棒底下出孝子的那种概念。他爸爸妈妈都是老师，但是他爸爸妈妈也是暴力狂，从小他是被打到大的。然后他觉得，他上高中的时候，他觉得他心里有病。他父母当时要他学，当时是学那个什么经贸啊什么的，贸啊是很流行嘛。他学，他要去学心理学。他觉得自己心里有病。他觉得如果他。那个话，他这边非常，他就违背第一次违背父母的意愿去学了心理学。然后呢，他跟我说，他他选择了学校非常远，他远离了父母，他是有意识的他远离父母。他远离了父母，到了大学之后，他觉得这才是真正的他要的世界，就是要的一个生存的空间。他开始去参加各种社团，然后接触性格好的朋友，他是有选择出现。好的朋友，对那些跟他一样有遭遇的，然后性格比较灰暗的人，他是拒绝的，绝不来往，就是这种。然后他开始学啊，学书法，然后甚至于去学街舞，就是用各种方式有意识的训练自己。慢慢的，经过三四年，他开始发现自己跟以前完全不一样了。他从一个很闭塞、那种小心谨慎、提防的那种这样一个人。变成了就是一个，然后即便内心有自己的小世界，但是是可以跟所有人和谐相处的那种状态。然后现在他又变了，嗯、成为一个心理专家之后，他知道你跟所有人都能和和谐相处，那也是病。他又开始知道你应该怎么样去跟你喜欢的人相处，嗯、而那些你不需要去迎合所有人，你不需要所有人认可你。其实人生是分阶段的嘛，人是在变。今天我们在群里发了一一道那个。测试题我们仨都做了是吧？我做两遍，两个答案都不一样。没错。然后有一个朋友说，有一个朋友说他前几年做和这次做的都不一样，他觉得自己变化好大。然后大家得出一个结论说，人就是在不断变化中的嘛。无论你是进化还是退化，反正你在变化就对了。所以说，所以说，我觉得不是一些问题不是一成不变的，不是这个原生家庭带给你这个错，你这辈子就完了，不是这样的。你要自己主动的去改变它。你的人生你主导，这这是必须根植在自己内心的一个概念，而不是说呃，只要原生家庭这个东西，这四个字在你脑海中脑海脑海当当中，你就可以回避一切的困难，逃避现实，不可以。所以说一开始说的心理学当中有两种不同的说法，其实我觉得这两种说法都有道理，而他们应该是一个递进的过程。嗯
3: ，
0: 反正关于。心理学的原生家庭的理论，我觉得我今天已经讲的挺多的了。我觉得大家可以好好听一下，然后好好的去分析一下我们到底不要没事赖爹妈有时候<笑>、嗯呃，有事怪水逆。嗯，有事怪水逆不就你们俩吗？<笑>对呀、啊、对呀、啊，<笑>就是要这
2: 样、啊。找一个合理释放的出口吗？还是需要偶尔？<笑>嗯。
0: 啊、哎，其实挺好的，反正我觉得就是各种各样的方式吧，主要还是不管你怪爹妈也好，怪谁也好，最重要的是你要知道自己要成为什么样的人，对吧？然后你要过什么样的生活，不要不切实际的，而是脚踏实地的去生活，然后尽量这一辈子特别短，也没有来生的，哪有什么来生？来生也不算，对，来生会学习条狗呢，对吧？<笑>然后不管怎么样，这辈子每一天，我们没有办法把它过得非常的华丽富贵，但我们最起码也有要尽量好一点吧，开心一点吧，对吧对？然后能够让自己活得开心是一种非常了不起的能力，我觉得大家应该好好的去修炼这种能力。对。嗯，反正都挺好。无论如何，他剧终了，然后评分我们都打的四五六啊、嗯，都挺低的。但是不管怎么样，我觉得它至少带给我们思考了。在吐槽之中，我们也去学习、总结，然后去反思、去对照。我觉得不管怎么样，它还是有存在的价值的，是吧？嗯、我们批评它，不是为了剥夺它存在的理由和意义，而是我们要承认，我们要多元化、多角度的去理解一一个作品，就是任何存在都有其价值观，关在于你怎么去。看
2: 待
0: 他，嗯，谈完了，你们俩还有要总结的东西吗
2: ？没有，我只是想说，我们今天录了整整一个地久天长的时间。没有
0: 没有没有，地久天长两小两,两小时五十五分钟哦，啊、三个小时没那么长，那还好。三个小时
2: ，我们两个多小时了
0: 也。我劝你们俩去看的时候带个小靠垫
2: ，腰、嗯、能带折叠床吗
0: ？<笑>其实没什么人看，可以躺下。<笑>那就是买一个 VIP 厅可以直接躺一下。可<笑>以买那种，就是可以躺着那种<笑>对
2: 对对,对，我也这样觉得。嗯
0: 。好吧，那我们讲完了。嗯、呃，我觉得我们也在进步。我记得我们以前聊什么剧的时候，就很注重吐槽部分，但我们现在不喜欢吐槽了。我们要去分析，然后自己去学习一些东西。我觉得这也是我们自己的进步，挺好的，是吧？嗯嗯，那就这样吧。And
3: in my dreams, I meet the ghosts of all the people who have come and gone. Memories they seem to show up so quick, but they leave you far too soon. Naive, I was just.